0: Daniel, was geht?
1: Servus. Alles gut?
0: Willkommen, Zwischenmahlzeit 99 zu 1. Richtig, richtig äh, geile Zwischenmahlzeit heute. Wir haben einen Special Guest da. Ähm, und zwar Erwin, Erwin von äh, Willkommen im Neoliberalismus. Und ich hole ihn mal auch direkt rein. Erwin,
2: welcome. Servus, Leute. Servus, Deutschland. Servus. <lacht> <lacht>
0: Äh, herzlich willkommen bei 99 zu 1. Für alle, die das noch nicht so richtig mitbekommen haben, ich war am letzten Samstag bei Erwin im YouTube-Channel. Der streamt ja mehrmals die Woche live ähm, auf dem Kanal Willkommen im Neoliberalismus. Und äh, da hatte ich dann auch die äh, Ehre, ein, zwei Stunden mit ihm zu diskutieren über Themen auf der Linken. Und da haben wir gesagt, wir machen gleich Runde 2 die Woche drauf. Und deswegen ist er heute bei uns. Ähm, Erwin, wie kamst du eigentlich zum Streamen?
2: Zum Streamen? Äh, ja, ich habe ja einen Kanal gehabt, diesen Kanal. Und äh, beim Namen Willkommen im Neoliberalismus muss ich... Äh, ja, ich sehe euch trinken, ich mache mir auch ein Bier auf. Äh, ja, ich habe, Ich, ich habe hab, äh, hab, äh, gesehen, dass äh, ihr... Äh, ja, nein, ich habe ich hab einen Kanal ge gehabt und schon ja, vor einem Jahr und dann habe ich aufgehört zu streamen. Jetzt habe ich wieder angefangen und habe mein äh, Konzept umgestellt. Früher war mein Konzept äh, irgendwie so ja, ähm, flashige Videos zu machen, kurze flashige Videos und die dann hochzustellen, auch politisch, auch links. Äh, und habe mich jetzt aber für ein anderes Format entschieden, weil das andere viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt und wenig Reichweite hat. Und da wollte ich jetzt irgendwie das kombinieren, dass ich Livestreams mache und die Livestreams dann schneide, so dass wir dann äh, auch kurze Videos und Livestreams haben. Und ich finde das viel cooler, weil in den Livestreams kann ich irgendwie auf die Leute äh, reagieren, die im Chat sind, kann direkt diskutieren. Ich kann auf Videos reacten von den ganzen Rechten da draußen, kann das gleich mhm. die Banken, Wir können alle lachen und dann schneide ich das Beste raus und dann gibt es das extra für Leute, die keine Livestreams mögen. Übrigens, unser Video habe ich vorher, vor einer Stunde ist es online gegangen. Also für alle, die schauen Ach, wollen, wie, wie wir bei uns geredet haben, das gibt es jetzt als alleiniges Video. Sehr cool. Am Kanal, genau.
0: Das werden wir, das werden wir auch verlinken. Das äh, ja, ja, war, gerne. war ein echt cooles Gespräch. Ja. Vielen Dank mhm. nochmal für die Einladung.
2: Ich, ja,
0: ähm, gerne jederzeit. Also du, äh, du hast Prost, ja, übrigens. ich glaube. Prost. Sag man Prost in Österreich. Mhm.
2: Zum Wohl, ja. Prost, wie auch immer, ja.
0: Hm. Ich hatte dich damals, glaube ich, auch so, so gefunden. Ich weiß noch vor einem Jahr hatte ich, hatte ich mal nach so Ken Jebsen Die Banks gesucht. Mhm. Ähm, und bin auf einen von dir gestoßen und ich war echt äh, beeindruckt damals äh, von, äh, von deinen Argumenten so und die Art und Weise, wie du die auch rübergebracht hast, so sehr grounded und immer, also was bei, bei dir echt merkt und das äh, ist echt was, was ich bewundere, du achtest immer sehr, sehr drauf, dass du die Leute, du willst die nicht bashen, ja? du willst die nicht abschrecken, du, bist eigentlich, du stehst eigentlich immer mit offenen Armen da und sagst, ey, Leute, ich habe Kritik an euch, aber kommt her, wir können diskutieren und das hast du sogar, sogar bei Ken Jebsen so gebracht und mhm. da muss ich sagen, ähm, Respekt, weil ich hatte auch ziemlich viel Wut auf den Typen entwickelt irgendwann. Ähm, äh, und so bin, ich, so bin ich auf dich gestoßen. Und dann habe ich gesehen, dass du jetzt irgendwie vor einem Monat äh, wieder, wieder angefangen hast zu streamen und seitdem jetzt, glaube genau. ich, auch wieder wöchentlich so und mit einer krassen Stamina, so fünf Stunden Stream.
1: Ja, ich, ja. Das muss man
0: erstmal hinkriegen.
1: Was du, wenn es zum Zinseln gehen muss zwischendurch? Wie, was? Wenn es zum Zinseln gehen muss zwischendurch. Ja, mhm. da, da gibt es einen eigenen äh,
2: Screen, der <lacht> sagt Pisspause und dann bin ich weg und dann komme ich ja, wieder. Ja, <lacht> ja richtig, richtig geil. <lacht> das muss sein halt. ja. ja. Was, was, ja. Wir sind nicht bei Amazon, dass ich eine Flasche unterm Tisch habe, das wäre halt ja nicht so gut.
0: Cool. Und du hast, glaube ich, auch die ganzen alten Videos ähm, nicht mehr hochgeladen. Oder? Du wolltest wirklich so eine Art Fresh Start irgendwie, ne?
2: Genau, ich wollte einen fresh start, weil die alten Videos waren teilweise hm, cringy oder waren, naja, okay, sie waren schon cool, aber es war immer wieder zwischendurch, habe ich Sachen unvorsichtig formuliert und ich habe sehr viele Querfrontlagen gezogen mit dem, was ich geredet habe, weil ich eben so versucht habe, offen zu sein, äh, allen Leuten gegenüber und weil ich sagen wollte, okay, ich kritisiere dich zwar, aber du bist immer eingeladen und ich habe für jeden ein offenes Ohr und hin und her. Hat es dann dazu geführt, dass sehr viele Leute irgendwie das, ja, verstanden haben, also ich bin, ich bin teilweise rechts oder beziehungsweise ich will querfronten, ja. Was ich aber nie wollte. Und jetzt habe ich verstanden, okay, es geht um Politik und es ist gefährlich, wenn ich da nicht klare Grenzen ziehe und sage, wo ich stehe. Offen kann man trotzdem mhm. noch bleiben und das ist noch immer mein Ziel, aber weil ich möchte die Rechten auf unsere Seite holen. Mhm. Ich will alles links machen. Und ja, keine Ahnung, das, das versuche ich halt. Aber diesmal ein bisschen mehr Grips, sagen wir mal so. so hab, hab dazu habe dazugelernt. Ja, und das mhm. hat sich geändert, genau. Deswegen ein Neustart. Und ich glaube, ich werde auch meinen Namen ändern, weil viele Leute sehen, willkommen im Neoliberalismus und denken, keine Ahnung, ich bin ein Neoliberaler oder ein oder irgendein Scheiß. Und da denke oh. ich mir so, okay, das wollen wir nicht, ja.
0: Wie, wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen?
2: Ähm, weil ich äh, ja glaube, dass wir hier vom Neoliberalismus verschluckt werden, sozusagen, von dieser mhm. politischen Ideologie. Und ich wollte ähm, Menschen darüber aufklären, wie der Neoliberalismus in unserer Gesellschaft alles übernimmt und wie er hier arbeitet, ja. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann entschieden: okay, willkommen im Neoliberalismus, ich zeige euch, wie es ausschaut hier tatsächlich, ja. Genau. So. Ich, ich mache noch immer nichts anderes, aber es ist halt man kann das ein bisschen besser. 99 zu 1 finde ich viel besser als Namen. So, ja, sagen wir so. So, da weiß man, wo man ist irgendwie, weißt du. Ich, ich,
0: ich finde, find, dein Name hat was. Der hat er hat was Provokatives, also auch dieses Willkommen da drin und so. Ich finde, ich find, das ist schon nicht ohne. Und ja. das ist ein Brand auch, ne, den du aufgebaut hast. Also, ja, überleg ja, dir, was weiß, du machen willst. Aber ich weiß, ich, ich überlege ja. eh noch. Ich, ich ja, weiß ja.
2: eh ja. noch nicht, was ich machen soll. Ich habe erst mal mein äh, Symbol geändert auf YouTube. Also bis jetzt habe ich es so weit geschafft. Schauen mal, ja. was ich noch alles hinkriege. <lacht> plus ändern. Ultra. Ja, ja genau. Es genau. Also ist diese Idee, plus Ultra, so dieses, es geht immer weiter. Das ist so, wie der Kapitalismus ein bisschen denkt.
0: Ja. mehr oh. Wachstum, ja. Und du warst, ja, du warst ja. ja auch ähnlich wie Daniel und ich, warst du ja ziemlich beeinflusst auch, oder zumindest im letzten, im letzten Jahr oder so, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ziemlich beeinflusst, so von der amerikanischen linken Medienlandschaft. So. Mhm. Also die Idee, dieses Bread Tube und diese ganzen mhm. ähm, größeren Channel irgendwie dann auch in Deutschland populärer zu machen. Genau. Ja, was ist ein was ist denn so deiner Meinung nach der Stand der der linken äh, Mediengesellschaft in, in DACH, sage ich mal, Deutschland, Österreich, Schweiz?
2: Ja, Wie ich muss da, das? Ja, ich muss sagen, wir werden immer größer. Das gefällt mir echt gut. Also wo ich da weggegangen bin vor einem Jahr, gab es wirklich, glaub Zwei linke Kanäle, drei linke Kanäle und die haben nicht regelmäßig gearbeitet, das war so irgendwas und jetzt bin ich zurückgekommen und ich merke irgendwie, es gibt so viele Podcasts, es gibt so viele Kanäle, es gibt so äh, YouTube-Kanäle, Twitch-Kanäle, es gibt alles mögliche und das freut mich echt. Ich finde das cool, so früher irgendwie, weißt du, wir haben uns hier sofort gefunden und reden miteinander, vor einem Jahr wäre ja, das fast nicht möglich gewesen irgendwie, das ja. hätte so lange gedauert, weil mhm. ja ja, es gab die Infrastruktur, sage ich jetzt mal nicht oder die Vernetzung nicht. Und das hat sich schon positiv geändert. Das finde ich schon cool. Aber wir sind natürlich noch immer extrem in der Unterzahl. Das könnte, Wir müssen viel mehr machen. Es, es, wir müssen viel stärker werden und offener auch. Ja. Deswegen schätze ich es sehr. Danke für die Einladung. Ich schätze das sehr, dass wir kooperieren, sage ich mal, und uns austauschen. Ja.
1: Absolut. Ja. Das ist tatsächlich so ein bisschen so, so ein Thema, was mir auch extrem unter den Nägeln brennt, weil... Ähm ich, ich, ich habe selber auch jetzt war jetzt noch nicht so krass, aber auch, auch politisch aktiv gewesen. Und was, was man an Zeit mit Grabenkämpfen verbringt, mhm. das find ich, ich finde es ich völlig absurd. Und zwar sogar intern, in einer Gruppe. Ich rede also jetzt nicht davon, so die oh, Anarchisten mögen die Leninisten nicht. Und ich, weißt du, so, so die, der klassische Bullshit, sondern wirklich auch dann intern noch. So, so. so ist es jetzt Bakunin oder Kropotkin. So, who so, oh, gives a fuck? Ich meine, ganz ehrlich, Leute, ist das euer Problem? Und ich das finde ich tatsächlich irgendwie ich habe das Gefühl, dass diese neue Welle an, an, an Podcasts, also zumindest alle Leute, mit denen wir bisher gesprochen haben, waren super offen, hatten null irgendwie, soll ich sagen, Berührungsängste, war keine Grabenkämpfe bisher und sowas. Also ich habe irgendwie das Gefühl, zumindest bei den Erwachsenen hat es ein bisschen Klick gemacht. Ja. Mit Erwachsenen meine ich nicht das Alter.
0: Ja, in der Tat. Ja, das Ding ist halt, also meine, so, so die, ich komme in letzter Zeit komme ich immer so mehr auf diesen Trichter, dass das ähm, dass es nicht was Eigenes ist, nur für die Linke und dass nur die die Linke selbst irgendwie dieses Problem hat, sondern dass es das eigentlich ein Symptom ist von Machtlosigkeit. Mhm. Ja. Ähm, und du hast halt du hast halt als eine Bewegung, vor allem als eine Bewegung, die moralisch extrem, äh, soll man sagen, motiviert ist. Ja? Mhm. Also wir haben, ja, wir haben ja, ganz ehrlich, wir haben ja eigentlich die, die Beweggründe, die uns dazu bringen, das zu machen, was wir machen, sind ja moralische Gründe. Wir finden es kacke, wie es abläuft, weil so viele Leute drunter leiden. Ja. Und das ist ja auch das Argument 99 zu 1. Ja, wir sind die Mehrheit. Äh, die Welt funktioniert aber nicht für die Mehrheit. So. Ja. Und, und dann, dann hast, bist, stehst du aber gleichzeitig irgendwie vor dem Fakt, dass, dass wir 99 äh, Prozent eigentlich gar nicht, gar nicht viel zu sagen haben und keine Selbstbestimmung irgendwie über unser Leben, über das Leben unserer Gesellschaft, ja, selbst unser Nachbarn irgendwie ausüben können. Oder wenig zumindest. Man fühlt sich zumindest machtlos. Es gibt bestimmt mhm. diese Punkte, wo man Macht hat, aber man fühlt sich machtlos. Und in dem Moment musst du musst du halt dein, so dein Bedürfnis, Macht auszuüben, musst du halt irgendwie, du musst ein anderes Other finden quasi. Ja? Mhm. Also, weil, weil den Kapitalisten als Other zu nehmen, du siehst die Typen ja nicht mal. Du weißt ja nicht mehr, wer das mhm. ist teilweise. Ja? Also die Leute, über die wir hier reden, wir reden ja wir reden ja nicht über so ein paar Millionäre, die irgendwie in, in, in der Regierung sitzen oder so, sondern wir reden wirklich über Leute, die du in der Gesellschaft eigentlich normalerweise auch gar nicht mehr siehst. Und darüber hinaus geht es nicht mal um diese Leute, weil es geht eigentlich um das System, was wir abschaffen wollen. Mhm. Die Leute sind ja auch nur Teil des Systems und am Ende, was wir abschaffen wollen, ist die Klassengesellschaft. Mhm. Und, und dann in so einer Situation dann so zu reagieren, dass sich diese Inseln bilden und Leute gegeneinander kämpfen, weil jeder glaubt, irgendwie den einen Weg gefunden zu haben, wie wir denn da hinkommen. Das ist natürlich auch alles Hypothese, alles alles völlig äh, ohne, ohne Experimente nachgewiesen, weil das halt nie funktioniert. Ähm, mhm. Das ist, glaube ich, normal. Und ich glaube, wir auf der Linken müssen eine Sache wirklich üben. Das ist wie ein Training. Wir müssen uns immer wieder klar machen, dass das eine Schwäche ist, die wir haben. Das ist wie, das ist wie ein Handicap, was wir haben. Und da müssen wir uns bewusst sein. Es ist wie, als wenn, mhm. weißt du, ich, ich nehme immer dieses, die, die Analogie zum Kampfsport. Ich gehe in den Boxkampf und ich weiß, dass meine Rechte, mein meine rechtes Handgelenk ist kaputt oder so. Ja? Mhm. Und so gehe ich in den Boxkampf. Und jetzt muss ich mich da irgendwie darauf vorbereiten. So. Und da muss ich mir bewusst sein. Ich kann, auch, ich kann auch nicht mit der gleichen Härte zuschlagen, mit der rechten, wie ich sonst gewohnt bin zum Beispiel. Ja? Ähm, und das ist, das ist was, was mir auf der Linken manchmal fehlt, diese Selbstreflexion. So, what mhm. the fuck, Warum? warum ähm, cancele ich jemanden, der auf der Linken ist, härter, brutaler, mit mehr, also ich meine es wirklich, mit mehr Gewalt in der Rhetorik, als jemanden, der auf der Rechten ist. So, like, what the fuck? Mhm. Ja, ähm, und das ist, das ist halt so ein bisschen der Trichter, auf den ich jetzt letztens komme. So, und da, da dann halt versuchen, Leute zu erreichen und zu sagen, Junge, äh, ja, Anarchismus, Kommunismus, whatever, um, Identity Politics oder nicht, bla, bla, bla. Äh, am Ende, äh, wo, worum geht's? Wir wollen, mhm. äh, wir, wir alle wollen irgendwie die klassenlose Gesellschaft, die, die unterdrückungslose Gesellschaft. Und äh, auf der Basis können wir auch erstmal einsehen, dass wir grundsätzlich auf der gleichen Seite stehen. Und wir, wir sind eigentlich nur darüber uneins was die Lösung ist. Und darüber müssen wir diskutieren und da müssen wir offen sein zu. Ansonsten werden wir da, werden wir nie dazu kommen, überhaupt nur eine dieser Lösungen aus, auszuprobieren. So, das ist mein, meine Five Cents dazu. Mhm.
2: Ja. Absolut, ja, absolut. Es ist, Wir, wir müssen vielmehr, ich, ich sehe das jetzt auf Twitter schon seit zwei, drei Tagen, trenden da die ganze Zeit rechte Hashtags. Heute war Gender dran, ja, mhm. äh, letztes Mal war äh, Merkel muss weg oder oder, oder Merkel-Diktatur, glaube ich, oder irgend sowas. Mhm, Und da ja. frage ich mich schon, wie schaffen es diese Holzköpfe da draußen, diese Rechten, wie schaffen die das, das so voranzutreiben, obwohl Twitter eigentlich mehrheitlich, sage ich mal, liberal oder links ist, wieso wo ist unsere Power? Wieso, keine Ahnung, äh, schaffen wir das nicht, dass wir jeden Tag Kapitalismus zum Trenden bringen oder irgendwas anderes, was halt relevant wäre, ja? Und das ist schon, das ist schon irgendwie traurig, so wenn man das sieht. Ja. So dass da wenig Support herrscht. irgendwie. So, ich habe ja. früher immer gesagt: Wenn du siehst, dass ein Linker irgendetwas getwittert hat, like seinen Tweet einfach nur, weil er ein Linker ist. Es ist vollkommen egal, ob du jetzt findest, dass das ein guter Tweet ist. Das spielt keine Rolle. So, ich hau einfach ein scheiß Herz hin, weil wieso? Ist doch egal. Für dich ist es nur ein Klick. Es bedeutet viel, ja. Aber das tun Linke nicht. Linke stehen dann da und sagen,
1: naja, bin ich 100% einverstanden? Naja, yeah, ist das lustig? Muss hat, ich denn? Genau. Ja, hat er den Absatz von Marx das richtig interpretiert? Ja,
2: ja, ja, genau. Der zweite Nebensatz
1: irgendwie noch verbessern würde. Genau. Ja, das, Aber ist, also, das, das, ist auch eine, das ist auch eine
0: Dynamik, die mit mit Social Media einhergeht. Also da muss man auch sagen, Social Media-Trend, Trend, also die Trends, die da entstehen, die entstehen ja genau auf, auch auf dieser Dynamik. Ähm, Möglichst, möglichst viel schocken, möglichst viel Kontroverse mhm. erzeugen, sodass möglichst viele Leute irgendwie da sich gezwungen mhm. fühlen, ihren Senf hinzuzugeben. zuzugeben. Und ähm, das ist auch ein Verhalten, also da müssen wir auch, wir müssen uns da auch checken, weil wir sind ziemlich viel online, also wir drei jetzt hier mhm. meine ich. Mhm. Ähm, wir sind ziemlich viel online, wir checken Twitter und so, wir checken YouTube und diese ganze Online-Sphäre. wir müssen uns auch klar machen, ja, das ist aber auch online. In Deutschland sind irgendwie drei bis fünf Prozent auf, auf Twitter und das sind, das sind nur die Active Nutzer. Das bedeutet, ja. das sind noch nicht mal die, die irgendwie täglich irgendwas posten oder so. Mhm. Insofern Suche. So, ähm, aber gleichzeitig ist es schon so, dass man auch außerhalb von Twitter so schon äh, solche Mechanismen teilweise erkennt. Wo es, wenn ich wenn ich eine Kritik hätte an Erwin und ich das ernst meine und es mir darum ginge, ja irgendwie Erwin auf den, ich glaube, Erwin rutscht irgendwie ab, geht auf, auf eine falsche Schiene und ich möchte ihn reinholen, mhm. dann würde ich das natürlich erstmal im ersten Schritt nicht öffentlich machen, wenn ich daran interessiert bin dass er dass er irgendwie mit mir in Kommunikation tritt. Dann würde ich ihm vielleicht eine private Message schreiben, sagen, ey, nicht so cool, was du da gemacht hast oder denk mal darüber nach, vielleicht diesen lest dir mal diesen Text durch oder was auch immer. Mhm. Anstatt, anstatt die, die Performance äh, durchzuführen, mhm. die Performance online vor allen Leuten zu sagen, no way, Erwin, das war falsch. Ja? Mhm. Und da sind wir, glaube ich, auch zu, leicht, äh, zu leichtfüßig mit.
1: Mhm. Was hat natürlich auch, und dadurch schleift man sich auch nicht gegenseitig ein bisschen. Also Was ich halt persönlich mal so, so auch Nadim und ich jetzt speziell im, im Zusammenspiel, was ich halt immer besonders schön finde in solchen Dynamiken, wo einfach so ein Grundvertrauen da ist. Der will schon das Richtige. ja? So also wir haben einen kleinen da hier und da, nicht mal wirklich großen oder sowas. Für wirklich, wirklich irgendwelche Details. Und du kommst auch nie zu Erkenntnissen, wenn du die Leute einfach nur abkanzelst. Wie, wie willst du denn deinen eigenen Standpunkt belastbarer, diskursfähiger und, und, und irgendwie auch ähm, reflektierter machen. Wenn du jedes Mal, sobald jemand eine andere Meinung hast, schreist, du hast Unrecht. Ich meine, wo kommt man denn dahin?
2: Genau, genau. Ja, es ist auch die Leute sind einfach. Ich glaube wirklich, äh, es ist genau der Punkt, dass die Leute extrem frustriert sind. Es ist, ich merke das ja auch bei den Videos, die ich veröffentliche bei den kurzen Snippets, ich habe heute drei Videos, vier Videos veröffentlicht und da kommen natürlich sofort Kommentare rein und dann merkt man irgendwie bei den Kommentaren, Leute hängen sich an einzelnen Worten auf. Es ist einfach so, ich habe so viel über etwas geredet und dann heißt es, ja, aber da hast du das gesagt, äh, das geht gar nicht. So. What the fuck, ich habe gerade zehn Minuten lang etwas erklärt, ich habe ja nicht nur das gesagt, wieso gehst du auf das los? Aber die können nicht dann, dass sie sehen das und dann sagen sie, das schaue ich nicht weiter, weil er hat dieses Wort gesagt und ich bin allergisch gegen dieses Wort oder whatever the problem is. Ja, it's crazy, einfach so. Wo man ja, sich aber, aber ich meine,
0: im, im, im echten Leben wäre das, wäre das, würde das nie so passieren. Also das ist auch ja, eine ja. digitale Thematik, ne? weil im okay. echten Leben kannst du nicht zurückspulen und dir das zehnmal anschauen, was der da gesagt hat. Mhm. Im echten Leben mhm. würdest du wahrscheinlich sagen: Ey, was hast du gerade gesagt? Kannst du das nochmal wiederholen? Und dann würde sich das wahrscheinlich von alleine klären. Oder wie meinst Aber du das? ja? Genau, mhm. wie meinst du das? Woher kommt das? Was ist dein Hintergrund? Aber in, in, auf YouTube geht das halt nicht oder auf Twitter. Ja, ja. Auf kannst ja, ja, du deine, deine Tweets ändern. Du kannst sie löschen, aber du kannst sie nicht ändern.
2: Klar, klar, klar. Es ist auch so, wenn du sagst, irgendwie, ich bin ja auch ein Kritiker von der Querdenkerbewegung zum Beispiel, ja. Dann sage ich einfach, ja, ich, ich, ich finde das nicht gut, diese Querdenkerbewegung, was die da macht und wie sie sich entwickelt und wie sie von Faschisten unterwandert ist und all das, ja. Und dann heißt es sofort, hahaha, du bist einfach ein, ein Merkel-Soldat, ja. So wie ich mir denke, Alter wieso? Äh, kann ich nicht irgendwas kritisieren, ohne gleich auf der Gegenseite zu sein? Ja, nein, kannst du nicht. Oder wenn ich sage, irgendwie, ich würde zum Beispiel die Covid-Impfung nicht empfangen wollen. Das interessiert mich nicht, das betrifft mich nicht, ich will das nicht. Ja, Aha, du bist ein Impfgegner. Nein, bin ich nicht. Ich bin kein Impfgegner. Hallo, ich rede nur über die Covid-Impfung. Ich bin nicht gegen die Masernimpfung und auch nicht gegen eine andere Impfung. Es heißt auch nicht, dass ich mit den Querdenkern laufen werde. Es heißt einfach nur, ich brauche diese Impfung nicht und ich finde auch schlecht, dass sie nicht gut getestet wurde, dass mal keine Zeit da war, ne? Und das Marktmechanismen dahinter stecken und so weiter und so fort. Darüber kann man reden. Aber ja, ist, bin ich deswegen sofort ein Impfgegner? Natürlich nicht. Bin ich ein, aber mhm. Leute stempeln dich sofort so ab. Es heißt ja, ja sofort.
0: Muster, Mustererkennung. Muster, ja, 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 ja. Genosse Bronstein sagt, die Debattenvideos könntest du aber eigentlich ruhig nochmal hochladen. Die waren schon sehr erkenntnisreich. Man könnte seine eigene Position immer nochmal durchdenken und erweitern. Ich freue mich auf das Gespräch mit Alex. Da kommt wahrscheinlich jemand zu dir bald, wa? Äh, genau. So, und sie sagt, oder oh, er sagt, ähm, übrigens, großartiger Kanal wäre mir ohne Erwin komplett entgangen. Vielen, vielen Dank, Erwin, dass du hier bist, weil Na? wir haben jemanden, der mag unseren Kanal und vielen Dank an Genosse Bronstein dafür.
2: Genosse Bronstein ähm, ist ein alter äh, Zuseher auf meinem Kanal. Also ist schon lange dabei ist, schon von, von okay. früher, ja. Und, ja. Okay.
0: Ja, ich meine, wenn wir gerade so über so Canceln und so gesprochen haben, eine Sache, die mich interessieren würde, weil du halt damals auch über Ken Jebsen gesprochen hast. Ken Jebsen gibt es ja jetzt nicht mehr. Also den gibt es noch, aber sein Kanal ist weg. Mhm. Ähm, ich glaube seit drei Monaten oder wann ist das passiert? Äh, kurz nach ja. kurz nach dem Kapitolsturm, als die mhm, anfing mhm. irgendwie, sie äh, so Tabula rasa zu machen. Was hältst du davon?
1: Ähm, ich
2: finde es gut, dass er Weg ist aus politischer Sicht, weil gegen Ende hat er schon ziemlich, ziemlich viel Schaden angerichtet, finde ich, äh, politisch. Äh, ich finde es von dem her, dass er gut, dass er weg ist. Ich finde es nicht gut, dass er weg ist, weil mir natürlich Material entgeht, über das ich lachen kann und das ich <lacht> kommentieren kann. Ich würde mich schon freuen, wenn ich in meinen Streams irgendwie so ken Jebsen videos anschauen könnte und die debanken könnte. Das, das, das würde mich schon sehr freuen, weil der hat da sehr viel Potenzial geliefert für Unterhaltung. Aber politisch halt war das schon sehr fragwürdig, was er da aufgeführt hat. Das war schon nicht mehr cool. Das war schon.
1: Ja. Hat er sich selber zurückgezogen oder ist er gelöscht? Worden? Nein, der
0: wurde gelöscht von YouTube. wegen der, mhm. wegen also Es wurde gesagt wegen Corona-Falschbehauptung. Äh, mhm. Aber das ja. Ding ist halt, und das ist halt der Grund, warum ich da nicht so mhm. ich bin nicht so positiv dem gegenüber, er ist halt nicht weg. Also KenFM.de gibt es noch. Und ja. er macht, macht noch ohne Ende Videos und er hat bestimmt, ja. also garantiert, ich kann mir gut vorstellen, dass er einen großen Prozentsatz von seiner Erfolgerschaft mhm. Erfolgschaft, er verloren hat, das denke ich schon, ja. mhm. aber, aber es gibt die halt immer noch, die Leute, die halt wirklich seine Fanboys sind und ich, ich fühle mich nicht wohl damit, dass ich die nicht sehen kann und ich weiß, was die machen.
1: Mhm.
2: Ja, um. das, ist, das ist definitiv wahr. Ich, ich glaube auch, dass das ein Problem ist, dass YouTube einfach so Leute zum Schweigen bringt, sage ich jetzt mal, obwohl ich weiß nicht, was der Hintergrund ist. Es kann auch sein, dass das wirklich verdient hat, sozusagen mhm. gesperrt zu werden. Mhm. Äh, das weiß ich nicht. So, Ich glaube, dass niemand von uns weiß das wirklich, aber äh, ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass er keine neuen Leute erreicht. Und das tut er nicht mehr, ne? weil YouTube war so ein guter, guter Weg, um neue äh, Gehirne zu kapern. Mhm. Ja, so. Und das ist äh, dasselbe mit Martin Sellner von, den Identitä von der identitären Bewegung, ne? Der ist oh, ja auch ach. gesperrt worden, von der ist auch gesperrt worden von YouTube und noch ein paar andere Identitäre sind gesperrt worden von YouTube. Und ich finde es gut, sie haben jetzt ihre eigenen Inseln irgendwo, wie du richtig sagst, wo sie so ihre eigene Show machen auf BitChoot und wo sonst aber sie erreichen dann nicht mehr so viele Menschen wie auf YouTube. Sie erreichen die ganze Jugend nicht, sie erreichen diese ganzen Leute nicht mehr so direkt wie vorher und mhm. das finde ich schon positiv. So das ist, das ist ja Schadensbegrenzung in einer Form. Daniel, du bist ja da
0: immer in Diskussion mit mir immer relativ relativ ähm, stringent gewesen, so 100% mhm. pro Free Speech. Was sagst du dazu? Mhm.
1: Ich finde es immer extrem schwierig, gerade wenn das halt auch Richtlinien von kapitalistischen Unternehmen sind, Twitter, YouTube und sowas, es ist erstens sind die, die sind nicht, die werden immer so ausgelegt, wie sie es wie sie es gerade brauchen, wie es der Markt für sie gerade am besten hergibt. Und eines meiner Lieblingsbeispiele ist, als sie die Richtlinien, ich glaube, auf Twitter massiv verschärft haben, letztes oder vorletztes Jahr, sind ganz, ganz viele Genossen von mir gelöscht worden. Und zwar ist diese Richtlinienverschärfung ist eigentlich in Kraft getreten im Rahmen von Black Lives Matter, soweit ich weiß, und äh, White Supremacy bekämpfen. Aber erstmal haben sie die ganzen die ganzen Anachos abgefrühstückt. Und ähm, für mich persönlich ist es immer schwierig. Für mich ist ich, ich, ich folge der Argumentation vollständig, dass du sagst, ja es ist das eine Form von Schadensbegrenzung und Kinder haben dann vielleicht oder äh, sagen wir mal Leute, die die beeinflussbarer sind, haben jetzt nicht mehr so so leichten Zugang dazu. Auf der anderen Seite ist es Sie haben immer noch Zugang, das heißt, also es ist, es ist immer noch da draußen, dieses Gedankengut. Es hat sogar noch dazu diesen tabuisierten Stempel, so, so, so das darfst du nicht hören, das hat YouTube gelöscht und sowas, was sie ja auch, die, diese Märtyrerattitüde, die sie dann sofort an den Tag legen, das ist ja wie ein Orden für die manchmal, auch mhm. wenn sie finanziell wehtun. Um, ich bin persönlich der Meinung, dass alles, das ist wirklich für mich manchmal auch ein Grundsatz, der mir selber wehtut, aber ich bin der Meinung, alles muss gesagt werden dürfen. Wir dürfen es zerfetzen. Ich darf, wenn du mich ganz persönlich fragst, wenn wenn es in der Kneipe bin in Beisel oder sowas und neben mir regt einer die Hand zum Hitlergruß oder sowas, kann es sogar sein, dass mir die Hand ausrutscht. Ich bin kein Heiliger oder sowas. Ja, Aber ich möchte nicht, dass, dass das strukturell verboten wird, Dinge zu sagen, weil ich glaube nicht, dass es die Gedank das Gedankengut, das sie transportieren, wirklich bekämpft. Das ist meine Hypothese. Im Gegenteil, es macht es irgendwie noch ein bisschen, ein bisschen Ding und äh, es verschleiert das auch so ein bisschen, dass es noch da ist und wie gesagt, und das für mich noch äh, wichtig ist und es knallt uns eigentlich immer selber ins Gesicht zurück.
0: Ähm, das, ist auch der Punkt, das ist auch der ja. Punkt, wo ich, immer, wo ich immer einschalte. Also ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen bei dem, was was Erwin so sagt, weil das sehe ich auch, mhm. dass Leute, also dass das, ich glaube nachvollziehbar weniger Leute jetzt an Kenny Jepsen rankommen. Mhm. Ich habe jetzt gerade mal Kenny Jepsen gegoogelt mhm. und seine eigene Webseite kenfm.de mhm. ist irgendwie nicht mal auf dem ersten Platz, die ist irgendwie auf Platz 4 oder Platz 5 oder so. Das heißt, mhm. das macht, das macht schon einen Unterschied, dass man da nicht mehr rankommt. Aber genau die einzige, für mich ist eigentlich eher so diese ähm, die Idee des Kollateralschadens beziehungsweise das das Schusses, der nach hinten losgeht, das Problem. Also die Idee, dass Zensurmechanismen sich in der Geschichte ähm, der, äh, ja, der neuen Medien eigentlich immer vorrangig gegen Dissidenten, also gegen vor allem gegen Linke, ähm, äh, gewendet haben. Ja, und das ist, das ist auch eine der Positionen von Chomsky, ähm, mhm. der da ja auch eine ziemlich äh, stringente Position hat, wo er halt sagt: so, ja, Du gewinnst schon was, wenn du irgendwie zum Beispiel die Holocaust-Leugnung verbietest. Du gewinnst mhm. dann, dass weniger Leute überhaupt auf die Idee kommen, dass man den Holocaust mhm. leugnen kann oder dass es da was zu leugnen gibt oder so. Fair enough. Aber die Frage ist, wenn du diesen Mechanismus etablierst als etwas, was machbar ist und was, was nutzbar ist, ob du dann im Endeffekt langfristig gesehen dir nicht selber ins Bein schießt, weil am mhm. Ende die, linke, die linken Bewegungen davon leiden werden, weil die sind ja die, die es sind ja nicht die Rechten, die grundsätzlich das System angehen müssen, im Gegenteil. Die Rechten sind meistens systemkonform, passen recht gut zum System. Ich glaube, da hast du auch gut geredet, wie Erwin, wie Faschismus eigentlich in den Kapitalismus passt und so weiter. Ne? Ähm, es sind ja eigentlich die Linken, die sagen, wir wollen das System abschaffen und dass das dann am Ende immer äh, gegen, gegen die Linken geht. So, Das ist so ein bisschen ja. mein Stand da.
2: Ich gebe euch da, also ich, ich stimme dazu. Es ist auf jeden Fall. Ich bin auch für Free Speech. Ich bin aber dafür, dass Free Speech dort endet, wo es äh, tatsächlich strafbar wird. Also ja, und hier
0: einer deiner Kommentar einer deiner Leute, glaube ja. ich, Wankman, geil Wankman, fantastisch, Wankman 24 Ich bin Ghostbuster Fan, ganz großer Ghostbuster Fan. Sehr schön. Ähm, es ging bei Ken Jebsen ja auch darum, dass auf seinem Kanal medizinische Falschinformationen verbreitet wurden und dadurch wurde die Gesundheit anderer gefährdet. Fair mhm. enough, also da ist es für mich dann auch schwer zu sagen, dass, dass man das nicht einstellen soll, um ehrlich zu sein. Es mhm. hat direkt mhm. genau. schlechte Konsequenzen für Menschen, ja.
2: Genau, und ich glaube auch, dass, ähm, wie gesagt, ich, ich wäre gerne für, einen demokratischen Social für eine demokratische Social Media Plattform. Mhm. die zum Beispiel von, keine Ahnung, äh, entweder den Staaten selbst oder von der EU als Ganzes äh, zu, zur Verfügung gestellt wird, so wie YouTube, das einfach wirklich demokratisch sozusagen verwaltet wird von, vom Volk ne? und das allen zugänglich ist. Und das Einzige, was dort quasi verboten ist, ist, wenn du gegen das Gesetz verstoßt. Wenn du, äh, keine Ahnung, Holocaustleugnung ist verboten halt per Gesetz, das darfst du nicht machen. Du darfst keine NS-Symbole verwenden, du darfst... Äh, nicht zu Gewalt aufrufen, hin und her, was halt im normalen Leben auch verboten ist. Wenn das passiert, bist du gesperrt. Aber ansonsten hat jeder Mensch in der in der äh, äh, ja, demokratischen Gesellschaft das. Äh, Recht, sich dort frei zu bewegen, sich frei zu äußern und teilzunehmen daran. So, das ist so sozusagen wie ein, weil wir sind im 21. Jahrhundert, Social Media ist nun mal da, ja. Warum sollen wir das nicht auch demokratisch, eine demokratische Plattform haben, so dass wenn Twitter oder diese kapitalistischen Unternehmen sagen, wir wollen euch da nicht mehr haben, kann der Staat trotzdem noch sagen, ja, aber hier hier seid ihr, weil unsere TOS ist einfach das Grundgesetzbuch oder wie auch immer, was auch immer, ja. Und da darfst du sein, solange du eben nicht gegen das Gesetz verstößt. Und ja, das ist halt äh, so meine Idee irgendwie. Ja, Ich bin kein Fan von, von Google und Co., mhm. aber sie sind nun mal da, man muss sie benutzen. Was soll man machen? Ja, mhm. Einfach sagen, sie sind scheiße, ich werde jetzt nicht streamen, mache ich nicht. Das ist mir mhm. dann auch nicht wichtig so. Ist
0: dann, das ist dann auch wieder so übertriebener Lokalaktivismus, der mhm, genau. auch nicht wirklich funktioniert, mhm. ja. Daniel, wolltest du noch was sagen? Ja, ja ich, ich möchte nur das Thema nicht
1: zu breit treten, weil das können wir, glaube ich, bei dem bei, bei ein bis zehn Bieren, glaube ich, in die Unendlichkeit durchgehen. <lacht> ähm, nee, aber tatsächlich für mich. Äh, ich, ich möchte das schon noch ganz kurz ein bisschen einfach, weil meine Erfahrung ist da halt auch. Zum Beispiel, wenn du dir den den Index für jugendgefährdende Schriften in Deutschland anguckst, und ich hatte da früher einen Newsletter, äh, der habe den halt quasi jeden Monat bekommen, was ist jetzt indiziert worden, was ist was ist gestrichen worden und sowas. Wenn du dir das zum Beispiel anguckst, also außer, dass sie natürlich auf, auf Gangster-Rapper losgehen, als wenn die wirklich die, die Vernichter des Abendlandes wären momentan, ähm, wobei das auch schon wieder nicht mehr so schlimm ist, da sind zum Beispiel, ich glaube, in den letzten zehn Jahren kein einziges rechtes Album äh, auf dem Index gelandet, aber Zwei Linke zum Beispiel, sogar wegen dem gleichen Song, Coverversion von Slime, Polizei, ASS. Okay. Äh, Witzigerweise ja, ist das Original ist nicht verboten, äh, aber die EP von japanischen Kampfweispielen und die Assad okay. von Totenmund, wo sie es covern, ist, ist eingezogen worden. Das ist auch wieder ein schönes Beispiel dafür. So, es ist so diese Mechanismen, die greifen halt auch nach Systemgusto. Und das System ist halt nicht auf unserer Seite. Und jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, ob Polizei SAS, ist ASS eine geschmackvolle, geschmackvolle Auseinandersetzung <lacht> mit Polizeigewalt ist oder sowas. Aber trotzdem, ich, ich halte nichts davon. Also nicht mal von Staatsseite da zu sehr einzugreifen, weil ich glaube, dass, dass die, die, die Maßstäbe, die der Staat dafür festlegen wird, werden nicht in unserem Sinne sein, solange der Staat so funktioniert, wie er funktioniert. Daniel ja.
0: ist übrigens anarchist, nur dass du es ja, sagst. Ja, 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 ich habe es ich hab, ich ich mitgekriegt. Die Frage
1: ist nur,
2: wird der Staat mehr auf unserer Seite sein als die kapitalistischen Unternehmen? Das ist für mich die Frage, ja, und da, da glaube ich schon, dass er das wäre, ja. Weil das ist ja heute auch, ja. Es gibt so eine äh, grundlegende Kritik am Staat. Darüber habe ich auch schon geredet auf meinem Kanal. Eine grundlegende Kritik am Staat heute. Aber Tatsache ist, dass der Staat die einzige Kraft da draußen ist, die heute uns mhm. zumindest noch ein bisschen schützt. Äh, im, also wenn wir sozusagen, wenn der Staat nicht da wäre für uns, würden die Kapitalisten sehr gnadenlos mit uns verfahren. Äh, das ist halt so eine Sache. Und von dem her... Denke ich schon, dass wir die Staatsunterstützung brauchen und dass der Staat uns da schon helfen sollte. Äh, mhm. Und dass wir da auch als demokratische Kraft, als das Volk, mhm. uns auch einsetzen können, dass wir sagen können, mhm. lieber Staat, bitte, bitte uns eine Plattform, eines, so Russland hat ja irgendein, irgend so ein Ding, glaube ich, so ein Facebook. JA VK genau so dieses äh, Facebook das irgendwie Dings ist ich meine Russland ist Russland das ist jetzt ein anderes Problem
1: Und jetzt sag ich kenn's nur von Faschos
2: <lacht> ja 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 genau genau so Russland ist ein ganz anderes Problem aber man kann das besser machen aber so von der Idee her glaube ich dass äh, ja so ein staatlich organisierter Diskurs auf jeden Fall äh, freundlicher wäre als ein kapitalistisch organisierter Diskurs. Obwohl, ich weiß es nicht, es ist irgendwie mhm. nur so eine Theorie. Mhm. Äh, vielleicht, vielleicht stimmt es auch nicht. Also Das müsste nee, man glaub, halt ausprobieren. Schön wäre es, wenn wir die Alternative hätten. Darum geht's.
0: es. Ja. Ja. Ich glaube, ich glaub, ich glaub, wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt und ich habe mit Daniel darüber schon so oft diskutiert. Ähm, ich habe dir ja auch schon auf deinem Kanal gesagt, ich bin kein Marxist-Leninist, aber ich sehe mich ja. schon als Marxist. Ich bin kein Anarchist. Ähm, auch wenn ich glaube, dass vieles im Anarchismus äh, gut ist und man von lernen kann, also das ist nicht, äh, weil ich dagegen bin, und weil einfach die ähm, ja, die, die Systematik, die hinter Marxismus steht, ist die, die mir zuspricht und dort, wie auch im Marxismus, kommt man eigentlich auf den Schluss, dass der Staat selbst, wie er heute existiert, und das ist glaube ich immer der Punkt, ne? der Staat selbst, wie er heute existiert in dem kapitalistischen Produktionssystem, das wir haben, nicht, nicht grundlegend auf unserer Seite sein kann ohne Kampf. Also das ist die, die Einsicht von denen, ja. Äh, ich ich, ich äh, versuche das bloß zu reproduzieren. Ähm, und zwar ohne Klassenkampf. Also Kampf von unten und dann dafür sorgen, dass bestimmte Gesetze verabschiedet werden, die uns dann schützen. Also ich würde zum Beispiel Abstand nehmen von der Idee, dass der, der Staat uns gerade schützt. Also man könnte ja sagen, der Sozialstaat ist das Einzige, was dich gerade beschützt, davor irgendwie gefeuert zu werden zum Beispiel. Oder, oder wenn du gefeuert wirst, dass du dann sofort in Armut gerätst. Gerät. Ähm, ja, der so Sozialstaat kam aber zustande nicht, weil der Staat sich das überlegt hat, sondern weil Sozialisten und, und Linke dafür gekämpft haben. Ne? Ähm, also das ist, das, ist die, das ist die erste Sache. Und die zweite Sache, wo ich sage, ähm, ich glaube, da würde dann Daniel auch wieder d'accord sein. Ich glaube, worauf du hinaus willst, und das finde ich eigentlich gut, ist gar nicht so sehr Staat, sondern ist eigentlich eine in irgendeiner, einer, irgendeiner Form von demokratischer Organisation. Und ich, ja. und ich stimme dir dazu. Ich würde das auch Staat nennen. Aber viele, viele Anarchisten haben da kriegen da sofort Gänsehaut, wenn man von Staat redet, weil es halt immer gesehen wird mit dieser einen Macht, die eigentlich immer vor allem auf die Anarchisten übelst äh, gecracked down hat. Ja, also die, die quasi niedergemäht hat ohne Ende. Also und zwar Staat von allen Seiten übrigens, auch linke, Sta linke Staaten, sozialistische Staaten, ne? Also die Sowjetunion, was die mit Anarchisten gemacht haben. War das ein linker nicht, Staat?
1: <lacht> <lacht> ja, gut, <lacht> ich meine, zumindest,
0: zumindest im Selbstverständnis, ja. Also die haben sie haben zumindest gesagt, wir sind links, wir sind sozialistisch ja. und so weiter, wir sind antikapitalistisch. Im, Im Selbstverständnis, ja. Also ich will das nicht beurteilen, darüber können wir eine andere Show machen. Da gibt es, glaube ich, äh, glaub ich, auch viel zu sagen. Aber ich meine, die hören dann quasi sowohl von den Faschisten, ey, ihr mhm. Anarchisten, ihr, ihr stellt euch jetzt an die Wand und wir knallen euch ab. Als auch von den Leuten, die sagen, sie sind Sozialisten. Mhm. Wir stellen euch jetzt an die Wand und knallen euch ab. Und da kann ich dann diese Aversion schon, schon verstehen. Aber ich glaube, wo wir uns dann alle einig sind, und das sind eigentlich mhm. auch die Anarchisten, aber das kann vielleicht Daniel besser sagen, ist, am Ende muss es schon irgendeine Art von demokratischer Selbstregulierung geben. Und ja. da muss es irgendwie eine Art von Organisation geben oder einen Mechanismus, mit dem wir uns auch koordinieren können, mhm. über, ich sag mal, unseren Häuserblock hinaus. ja also, genau. Und, ob das Föderationen
1: sind, Räte, was auch immer. Es gibt so viele spannende Ideen. Vielleicht sind auch nicht alle direkt anwendbar oder sowas. Mhm. Wo ich, ich, bin halt kein Fan. Das ist, das ist, glaube ich, muss ich auch ganz klar Flagge zeigen. Ich bin kein Fan von dieser Anarchismus-Ausprägung des Anarchismus halber. Da bin ich, ich bin ganz, ganz eindeutig in einer Denkschule. Das, die anderen lese ich auch gerne ab und zu. Aber ich bin ganz eindeutig in so einer, in so einer sozialistisch-kollektivistischen Denkschule unterwegs. Und, ich bin da auch bei dir. Also wenn es zum Beispiel, wenn der, wenn der Souverän und das muss halt in dem Fall das Volk sein oder die Bevölkerung, wenn der Souverän, ein, zum Beispiel eine selbstverwaltete soziale Medienplattform oder sowas hätte, bin ich der Letzte, der dann schreit, ja, aber die darf keine Richtlinien haben oder sowas. Also ja, ja. Wenn, sich, wenn, wenn sich der Rat oder die Föderation dazu darauf zum Beispiel darauf einigt, dass sie bestimmte Inhalte innerhalb ihrer Gruppe nicht tolerieren wollen, ist das auch eine Form von Selbstbestimmung? Und das ist, finde ich, einen ganz wichtigen, ganz wichtigen Knackpunkt auch in der anarchistischen Theorie, dass das Selbstbestimmung heißt nicht, dass ich überall alles darf, sondern dass ich die Freiheit habe, mich der Gruppe zu entziehen, die mir etwas Bestimmtes vorschreibt, also was sie mir verbieten will. Wenn eine Gruppe sagt, also bei uns, das ist absichtlich total provokantes Beispiel, weil es so populär ist, also wir sind eine drogenfreie Gruppe, ja. Dann, dann ist dein, deine, deine Selbstbestimmung, ist, dich nicht dieser Gruppe anzuschließen. Aber nicht diese Gruppe zu belehren und zu sagen, so nein, 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 du musst, ihr müsst mir erlauben, Drogen nehmen zu dürfen. Sonst ja. seid ihr keine Anarchisten. Und das ist für mich eine ganz große Krux. Und diese Diskussion haben wir bis zum, bis zum Erbrechen geführt, ehrlich gesagt. Ja, Einer also sagt, also
0: ich, bin da, ich bin auch schon wieder davor, kurz zu sagen, äh, ich habe <lacht> da noch ein Argument, aber ich glaube, wir lassen das. Halt. <lacht> ja,
2: ja, nee, nein, ich, glaube, ich glaube, Leute missverstehen mich da auch oft, so, weil vor allem bei den Linken ja, herrscht so eine hm, Aversion gegenüber dem Staat. Mhm. Und äh, bei mir nicht. Ich bin ein Linker, aber bei mir nicht, weil aus dem einfachen Grund. Äh, du kannst sagen, dass, der, dass das, was wir heute haben, an Sozialstaat, das alles... Weil, schau, wir wissen das alle, das braucht man nicht leugnen. Wir haben irgendwie einen unglaublichen Support von 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 der staatlichen Seite. So, Wir haben ein Wochenende, wir haben geregelte Arbeitszeiten, wir haben geregelte Urlaube, wir haben geregelte, geregelte Mindestlöhne, wir haben. das ist jetzt nur Arbeit, wir kriegen dann auch Schulausbildung und alles Mögliche. Das ist alles sehr positiv. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, das haben alle Sozialisten erkämpft. Okay, ja, kein Problem. Aber ich finde, wir sollten das verteidigen jetzt. Also wir sollten yeah, uns absolut. da hinstellen und einfach sagen... Okay, wir wollen das erhalten oder ausbauen vielleicht sogar. Wir wollen das äh, mehr davon. Wir finden das super. Aber dann müssen wir auch dazu stehen, finde ich, und sagen, aber wir finden dann super, was der Staat gerade macht in diesem ja. Punkt. In diesem Punkt äh, finde ich es super, was der Staat macht. Und ich finde das ja, gelungen und wichtig. Und das schützt uns äh, gegenüber der Ausbeutung Ja, in diesen speziellen Fällen. Jetzt gibt es aber natürlich irgendwie dieses ein bisschen dogmatische Denken, Mhm. so sowohl bei bei Marxisten, Sozialisten, Kommunisten, äh, Anarchisten, vollkommen egal, es ist, Staat ist Repression. Mhm. Ja, okay, natürlich, aber das ist auch der ganze Plan der Sache, nur äh, was was machen wir damit, ist immer bei mir die Frage, weil diese alleinige Analyse von wegen so, ja, die Kapitalisten haben viel zu sagen im Staat, deswegen mag ich den Staat nicht, ich finde ich mhm. finde das falsch, weil ich bin gegen Kapitalisten, ich finde, wenn ich jemals gegen Kapitalisten vorgehen will, dann kann ich das nur mit der Macht äh, des Staates, also mit der mit seiner Unterstützung schaffen. Ich kann, wenn der Staat mich heute einfach alleine lässt und er sagt, macht's das unter euch aus, Kapitalisten gegen Volk, ja, mhm. verliere ich. Ich habe keine Chance, weil ich ich habe keine Mittel, ich habe gar nichts, ich habe keine Kraft einfach, ja, in, in mhm. weder 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 politisch noch äh, finanziell noch in irgendeiner Form. Und das ist der Punkt, wo ich sage der Staat ist gut für uns und wir sollten irgendwie versuchen, mit ihm zusammenzuarbeiten gegen die Kapitalisten. Also mehr Demokratie, weniger Kapital. Und ich finde, der Staat könnte uns da unterstützen. Und ich, ich stelle da absichtlich alle diese Analysen beiseite. Mhm. Äh, von wegen, so der äh, Staat dient aber auch den Lobbyisten. Und äh, ja, natürlich, sicher. Weil der Staat versucht, immer eine Balance zwischen allen herzustellen. Er versucht irgendwie so uns irgendwie zufrieden zu halten und die Kapitalisten aber auch. Ja, er, er versucht da irgendwie eine Balance zu schaffen. Ja, Und wir müssen halt schauen, dass wir da mehr Einfluss haben. Das ist alles. Mhm. Und ich finde, wir sollten irgendwie versuchen, mehr Einfluss zu haben, dass der Staat sich mehr auf unsere Seite stellt. Das ist schon mal passiert, das könnte noch mal passieren. Und ich finde, dafür mhm. sollten wir arbeiten. Und ich glaube, wir werden das niemals dadurch erreichen, indem wir einfach sagen, der Staat ist schlecht, weil das bringt einfach nichts. Das, weil, weil, die Kapitalisten wollen ja den Staat abschaffen, weil sie dann mehr über uns verfügen können. Und ich finde, wir sind.
0: Die können den Kapital die können den Staat nicht abschaffen, weil. Nein, nein, aber sie, sie wollen den Staat Eigentums schrumpfen.
2: Ja, ja, natürlich. Nein. Sie haben natürlich. dann keine Eigentumsrechte. Mehr. Also der Staat, natürlich, sie, natürlich. sie wollen,
0: sie wollen den Staat eigentlich nur schrumpfen für uns. Für richtig, ist genau. Das, das ist ja Neoliberalismus, ja? Sozialismus richtig. für die Kapitalisten. So ist richtig,
2: das. richtig, richtig. Und wir sollten, das ist jetzt meine Position, wir sollten den Staat auf ihrer Seite schrumpfen und auf unsere Seite holen. Weil, Weißt du, wir sollten das Spiel umdrehen. Wir sollten sagen, lieber Staat, komm doch und stell dich auf unsere Seite und scheiß doch auf die Kapitalisten. Ja? Und das würde der Staat auch machen, glaube ich, wenn wir ihm Anreize dazu bieten und sagen, schau mal, es könnte so gehen. Wir schlagen dir einen Weg vor, warum du auf unserer Seite sein solltest und mhm. uns unterstützen solltest wolltest, aber da müssen wir auch entgegenkommen und etwas irgendwie dem Staat bieten, dass er das tatsächlich auch macht und nicht einfach hingehen und Steine werfen. Ich glaube, dass ja. das nicht äh, die Lösung ist. Ich, ich, ich mhm. glaube, dass das, das schadet uns nur, ja, weil wir sind nun mal in einer sehr beschissenen Position und mhm. wir müssen das Beste daraus machen. So, so, so. Ich, ich sehe das wirklich so mhm. sehr pragmatisch aus dieser Sicht und ich kenne die ganzen Analysen. Nicht. Ich ja, ja. kenne die ganzen Schriften, ich kenne das alles, aber ich versuche, in die Zukunft zu denken. Ja.
0: Also ich habe ich hab hier zwei Punkte. Das erste Ding, da würde ich dir 100 Prozent zustimmen und das nennt man auch Immaceration Thesis, also diese Idee, dass wir, na, es gibt, es gibt so, eine, so eine fanatische Strömung auf der Linken, die eigentlich davon ausgeht, dass wenn wir die Situation der Menschen einfach nur noch schlimmer werden lassen, ja, und ja. sie immer mehr ausbeuten, es irgendwann dazu kommt, dass, ähm, dass die Bevölkerung sich auflehnt gegen das Kapital, das Proletariat äh, lehnt mhm, sich ja. auf und dann gibt es die Diktatur des Proletariats. Ähm, und da muss man ganz klar sagen, dass auch Marx, also zumindest in seinen letzten Schriften, da ganz klar nicht dafür war. Er hat von Anfang an eigentlich auch immer wieder gesagt, dass es wichtig ist, zum Beispiel für... Gehaltserhöhung zu kämpfen oder für kürzere mhm. Arbeitszeit oder für äh, Krankenversicherung und all diesen Kram, ne? äh, ja, äh, Wohlfahrtsstaat und so weiter. Und ja. ähm, das heißt, diese Kämpfe sind, und, und wenn man dann über Revolutionstheorie nachdenkt, also darüber nachdenkt, wie, wie kommt es überhaupt zustande, dass ähm, Leute in der Lage sind, ein, irgendwann in der Lage sein sollen, eine so große Revolution an, auf die Beine zu stellen, dass sie den Staat umkippen und für sich arbeiten lassen, und so, also, dass, dass es keinen Kapitalismus mehr gibt und keine Klassengesellschaft mehr gibt, sondern eine klassenlose Gesellschaft. Da brauchst du ja ein relativ gut trainiertes und sehr versiertes ähm, äh, Team an Leuten quasi, ja, Volk, um das äh, schon viele Kämpfe hinter sich hat und auch viele, äh, viele Erfolge schon erreicht hat und auch viele Niederlagen schon gehabt hat. Also quasi das Revolution trainieren, die Idee, dass wenn wir, wenn wir jetzt ein bisschen was kriegen, wir auch verstehen, ey, ich habe jetzt eine Gehaltserhöhung hier bekommen, das bedeutet, die haben ja noch mehr Geld dahinter. Mhm. Vielleicht lässt sich da sogar noch mehr holen. Also diese Idee, dass, dass der überhaupt damit dieser Gedankengang dann überhaupt erst angestoßen wird, das ist definitiv ähm, was, was ich auch vertrete und was ich auch als marxistisch ansehe. Aber der zweite mhm. Punkt ist halt der, und ich glaube, da sind wir ein bisschen, da sind wir nicht wirklich, äh, wir, wir haben, glaube ich, da kein Missverständnis, weil du sagst ja auch, du kennst diese ganzen Theorien. Aber wir reden da, glaube ich, auf einer verschiedenen Ebene. Der Kern für mich bei der Ablehnung des Staates im, im größten Sinn. Ist nicht zu sagen, tritt jetzt nicht für den Sozialstaat ein, kämpf nicht gegen Hartz IV, ähm, sorg nicht dafür, dass es irgendwie äh, äh, eine billigere Krankenversicherung gibt und so weiter. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist zu sehen, dass hm. erstens der Kapitalismus ohne den Staat nicht funktionieren kann. Hm. Zweitens, dass der Staat im Kapitalismus niemals, vollends und für immer für die Arbeiter funktionieren kann. Wenn es also dann darum geht, diese Machtverhältnisse tatsächlich umzuwerfen, nicht nur zu managen, also nicht nur dafür zu sorgen, wie du sagst, dafür zu sorgen, dass sie mehr in unsere Richtung arbeiten, sondern es geht uns wirklich darum, das umzuwerfen. Es gibt keine Klassen mehr und es gibt nicht mehr diese Produktionsweise. Müssen wir den Staat, wie er heute funktioniert, mit der Produktionsweise, wie sie heute funktioniert, umwerfen. Das ist so, das ist zumindest die marxistische These. ja. ja. Und da, da, das widerspricht für mich aber nicht dem, was du gesagt hast. Also für mich widerspricht es nicht dem, was du gesagt hast. Weil du sagst, ja, wir müssen dann mit dem Staat arbeiten, wir müssen auch Staatsmacht an uns reißen. Wir müssen zum Beispiel dafür sorgen, dass, weiß ich nicht, Polizeimacht demokratisiert wird. Dass äh, mhm. irgendwie, dass wir in der Lage sind, ähm, mehr Einfluss zu haben auf direkte politische Entscheidungen, ja? zum Beispiel hier mit dieser ganzen Corona-Pandemie, dass wir in der Lage sind, das, das mehr zu demokratisieren. Ähm, da, da, das widerspricht sich für mich nicht. Aber der Punkt ist halt, in dem, in dem Konzept darüber, wie es später aussehen wird, ähm, hat der Staat so, wie er heute funktioniert, nämlich als ein Garantor für Eigentumsrechte, private Eigentumsrechte, Unternehmenseigentumsrechte, äh, hat er keinen Platz mehr. Und dann gibt es diese, Verhand diese Verhandlung auch gar nicht mehr zwischen Kapitalisten und, und, ähm, und Proletariat, weil es gibt keine Kapitalisten und es gibt kein Kap äh, Proletariat mehr. Die Klassen haben sich aufgelöst. Ja, ja aber, so ich, glaube nicht.
2: Ja, aber ich, glaube nicht. ich glaube nicht an die Revolution zuerst mal. Also jetzt schon gar nicht und in Zukunft, glaube ich, braucht man sie gar nicht. Weil äh, ich glaube nicht, dass man den Staat irgendwie umwerfen muss oder irgend sowas. Ich glaube, dass sich der Staat dorthin gehend entwickeln kann. Äh, also und du glaubst zwar, nicht
0: daran, dass wir dass wir Kapitalismus abschaffen können?
2: Nein, nein, nein. nein. Ich, ich glaube nicht, dass wir den Staat irgendwie umwerfen müssen. Das hast du so gesagt, dass man den Staat umwerfen muss.
0: Revolution, Revolution ist für mich, die, was ich mit Revolution meine, ist die Abschaffung des Kapitalismus. Die Abschaffung, mhm. nein, 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 nein. Noch mehr die Abschaffung der Klassengesellschaft, weil man kann man mhm. könnte zum Beispiel sagen, dass die Sowjetunion den Kapitalismus abgeschafft hat und ersetzt genau. hat durch einen Staatskapitalismus zum Beispiel genau. oder einen Staatssozialismus. Genau. Äh, nein, die Abschaff aber die Klassengesellschaft wurde nicht abgeschafft. Und genau. was ich meine mit Revolution ist Klassengesellschaft. Mit Revolution meine ich nicht unbedingt irgendwie gewaltvoll und von einem Tag auf den anderen, das kann über Jahrhunderte funktionieren. Ja, das ist, äh, okay. ja also ich meine, ich meine nicht, ich meine nicht irgendwie so klick. Aber das, das, das würde ich dann eher
2: Reform nennen. Also, wenn das dann tatsächlich so ist, äh, würde ich das eher Reform Nein,
0: nennen. nein, weil eine Reform
2: geht davon aus, dass du das System
0: beibehältst und du verbesserst, nur tweakst. Das ist mhm. Reformismus. Mhm. Ja, so aber, meinst du das, okay. Ja, also, die Idee ist, dass Reform, dass die Revolution das System okay. schon abbaut und ein neues System an ihrer Stelle setzt irgendwann. No?
2: Okay, ja, okay. Es gibt Leute, die die Reform befürworten und das Gleiche sehen, dass sie glauben, dass sie per Reform auch das Gleiche schaffen können. Ja, also, äh, genau. ja. ja genau. Also das gibt ja. es auch. Also es, es es kann auch sein, dass hinter Reform so eine Systemänderung dasteht. So, den Kapitalismus äh, abschaffen, sage ich mal, will ich auch. Den Staat abschaffen, will ich nicht. Das ist nicht, glaube ich, etwas, was wir tun müssen. Ich glaube, das ist nicht etwas, worüber wir uns sorge, äh, Sorgen sollten. Aus dem einfachen mhm. Grund. Ja, okay, der Abster das Absterben des Staat ist ein langwieriger Prozess. Ja, ja, ja. Ich glaube, dass der Staat von sich aus auf unsere Seite kommen könnte, ohne dass wir ihn bekämpfen. Das ist meine Idee. Meine Idee ist, bekämpfen wir den Staat nicht, schaffen wir, weil du, du hast, glaube ich, das, wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast gesagt, wenn wir den Kapitalismus äh, um, äh, so abschaffen wollen, müssen wir auch den Staat in seiner heutigen Form abschaffen aber ich glaube dass der staat sich in seiner heutigen form äh, dass wir ihn nicht abschaffen müssen ich glaube dass der sich selber adjustieren wird wenn wir das richtige tun ich glaube der wird sich automatisch mit uns bewegen ich glaube weil der staat wie gesagt ist nur eine verhandlungsorganisationsbasis okay. und ich okay. glaube dass dass diese organisationsbasis wenn wir uns bewegen würden würde sie sich auch bewegen so ist das,
0: das ist was ich meinte mit ich glaube wir reden wir reden glaube ich wir haben gar nicht das wir haben gar nicht und, so andere argumente weil am ende was du sagst ähm, jetzt ist für mich eigentlich rhetorisch nur ein bisschen anders formuliert als das, was ich, was
2: okay, ich, also, ja, ja, okay. die Idee
0: ist, dass am Ende nicht mehr derselbe Staat da ist. Es gibt keinen, es gibt keinen Körper mehr, der oh. sagt, dir gehört dieses, dir gehört dieses Business und du hast das Recht, Arbeit irgendwie auszubeuten und du hast das Recht, Profit davon zu machen.
2: Ja, ähm, ja, ja. Aber äh? es gibt vielleicht einen, einen Körper, der sagt, äh, du darfst, äh, äh, Arbeiter nicht mehr ausbeuten. Vielleicht entwickelt sich dann dieser Körper dorthin, weil er das sieht. Weil für mich ist immer, du weißt, ich bin so ein Fan von worker Äh Und für mich ist irgendwie die Idee, Frage, ja. Ja, ja. das ist so meine Idee, dass wir per Wirtschaft versuchen, den Staat auf unsere Seite zu ziehen. Weil wir hören ja, das ja die ganze Zeit heute. ja, Wir hören das ja so, Wirtschaftsstandpunkt muss gestärkt werden. Die, Wir brauchen eine wirtschaftskonforme Demokratie. Die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft, ja? Mhm. Na gut, ja. dann, dann machen wir doch mit bei der Wirtschaft, sage ich. Ich sage einfach, wir Linke, das haben wir noch nicht so versucht. Machen wir doch mit bei der Wirtschaft und äh, äh, bauen wir eine neue demokratische Wirtschaft auf mhm. und geben wir dem Staat eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich habe hier zwei Optionen. Ich kann entweder mhm. jetzt bei diesen demokratischen Leuten mitmachen in der Wirtschaft oder ich kann jetzt bei diesen kapitalistischen Leuten mitmachen. Ja, beides existiert. Ich, ich, kann, ich, kann, ich kann das oder das. Und ich glaube, dass jeder Staat, ohne dass man ihn bekämpfen muss, von sich aus sofort bei der demokratischen Variante mitmachen würde, wenn die Option da wäre. Aus dem einfachen Grund, dem einfachen Grund weil die Politiker mehr Interesse daran hätten, einer demokratischen Wirtschaft von 100.000 Leuten zu dienen, als einer kapitalistischen Wirtschaft, wo, wo 100 Leute das Sagen haben.
1: Kommt darauf an, wer ihre Folge zahlen ja. wird. Wie? Kommt darauf an, wer ihre Gehälter zahlen wird, sobald die Amtsperiode vorbei ist.
0: Das, also, das ist halt das, das. ist halt auch das Ding mit dem Reformismus, dass dass sie halt ähm, dass diese Entscheidungen halt immer revidierbar sind. Aber aber warte, lass mich mal ganz jetzt, kurz auf die. Warte, auf die ich könnte.
2: Ich ich wollte nur darauf antworten. Ich könnte mhm. jetzt auch zum Beispiel sagen, kommt auch darauf äh, an, wer sie überhaupt reinwählt ins Samt. Weil äh, wir mhm. dürfen nicht vergessen, wenn du sagst, wer wer zahlt ihre Gehälter danach, wer bringt sie überhaupt zuerst einmal ins Samt? Das sind wir. Das heißt, ja, das wenn wir 100.000 Arbeiter sind, die an der äh, Wirtschaft stark beteiligt sind und so viel Macht haben wie 20 Kapitalisten, würde ich als Politiker mehr den 100.000 Leuten dienen als den 20 Kapitalisten, weil 20 Leute können mich nicht ins Amt wählen. 100.000 so, sehr und, wohl. Und, weißt und du, hier, was ich also meine?
0: Ich, so. ich, ich, ich würde gern, also würd gleich gerne auf die Worker Corps kommen, aber hier ist, glaube ich, genau mein Punkt. Denn das ist ein bisschen ein 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 Trick, den du da machst, vielleicht machst du es auch nicht bewusst, aber am Ende würde ich sagen, dass du eine Wirtschaft hinbekommst, dass du in der Lage bist, eine Wirtschaft auf die Beine zu stellen, die auch nur irgend 20 Prozent demokratisch organisiert wäre, mhm. also durch Worker-Coops, dass du auch Gesetze so änderst, dass worker also nicht vergessen, heute, heute sind Worker-Coops in dem Sinne gar nicht möglich. Wir können keine GmbH bilden, die nicht auf eine Person mhm. äh, oder auf, auf eine Gruppe von Personen eingetragen ist. Drei, vier Personen, das ist es. Genossenschaften sind nicht dasselbe wie worker Corps in Deutschland. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Die funktionieren auch anders vor der Steuer, die funktionieren anders, was den Profit angeht und so weiter. Richtig GmbH kannst du, kannst du so noch nicht aufbauen. Also wir müssen auch Gesetze ändern, dass, dass worker Corps gehen. Okay, fair enough, let's, let's do it. Und dann kriegen wir das hin, dass 30, 20, 30, vielleicht 40 Prozent der Wirtschaft geführt werden von worker Corps. Und mein Punkt ist jetzt, und da kommen wir wieder zusammen, das wäre Revolution. Weil um okay. da hinzukommen, um da brauchst du Klassenkampf. Da brauchst ja. du Demos, da brauchst du Leute auf der Straße, da musst du Leuten klar, da musst du Leute bilden, da brauchst du Leute, die ähm, die in, in Streit gehen mit der Wirtschaft und zeigen, guck mal, die Wirtschaft will nicht unser Bestes und so weiter und so fort. Das da glaube ich nämlich nicht dran, dass du das einfach so hinkriegst, indem sich Leute einfach dafür entscheiden. Ich glaube ich glaub nicht,
2: das glaub nicht, dass man Demos braucht. Ich glaube, man braucht Werbung, man braucht Propaganda. Ich glaube, man braucht. Ja, äh, auch, ja. Das ich ist glaube mich, äh, Demos. Ja,
1: okay. Ich ja, glaube, du brauchst ja. auch eine gewisse Menge an Menschen, die, die bereit sind, mehr als nur Propaganda zu machen. Ich glaube, dass das ja. gewisse, gewisse gewisse Entschlossenheit. Ich möchte sie noch nicht Militanz nennen, aber eine gewisse Entschlossenheit musst du zumindest suggerieren können, weil du wirst sonst auch, auch bereits, du wirst relativ schnell sonst auch die Macht des Kapitalismus durch die Macht des Staates erfahren. Indem sie dich einfach wegdrängen werden und dich auch bekämpfen werden. Also
0: da sowas. werden, da werden Leute gegen die Wirtschaft wird ja dagegen ankämpfen, die wird das sich da nicht, ja. die wird sich das ja nicht anschauen. Die wird alle, alle, alle Macht, die ich sie guess. hat, irgendwie in Bewegung setzen, dass die Worker Corps, die da so entstehen, wie auch immer die jetzt entstehen, wir haben da jetzt unseren Plan, ja. wie das passiert, äh, nicht weiter entstehen, sondern irgendwie äh, vielleicht auf dem Markt vernichtet werden, durch Konkurrenz vernichtet werden, durch irgendwelche Kartellbeschlüsse und so weiter. Also da müssen wir uns das ist, was ich mit Klassenkampf meine. Da wird die Klasse der Kapitalisten sich gegen uns
2: die Klasse der Proletarier stellen. Definitiv, ja. Das
0: ist, genau, das ist,
2: das aber, ist das aber, das ist aber, eben aber
0: bevor wir, bevor wir weitergehen, ja. ich hätte, ich hätte gern, dass du einfach mal kurz erklärst, weil ich glaube, auf unserem Channel wurde das noch nie so erklärt. Okay. Was ist eine Worker-Coop eigentlich? Wie verstehst du das mhm. und, und wie definierst du das? Weil ich glaube, das ist wichtig für, ja, für ja. Leute, das mal zu hören.
2: Ja, für mich ist eine Worker-Coop praktisch Sozialismus in einem Betrieb. Es ist einfach der Sozialismus, also der Betrieb besteht aus, sagen wir, zehn, ob, ob er jetzt aus zwei Mitarbeitern oder tausend Mitarbeitern besteht, ist vollkommen egal. Alle Mitarbeiter sind die Eigentümer dieses Betriebs. Alle Mitarbeiter können äh, demokratisch entscheiden, was im Betrieb passiert, was mit den Einnahmen passiert, was äh, produziert wird, nach welchen Plänen es produziert wird. Das heißt sozusagen, die demokratische Mehrheit des äh, des Betriebs, äh, das sind alle, alle Arbeiter, Sie sind die Shareholder, die CEOs, alles insgesamt, ja? Da gibt es nur diese Idee, dass das eben unterschiedlich ist, wie, wie, weil heute ist es ja so wie in einem normalen Privatbetrieb, hast du irgendwie die Shareholder oder du hast den Eigentümer und der holt sich einen CEO und dieser CEO sagt, wo es lang geht und der kriegt äh, Anteile an dem, an dem Ganzen und wenn er weggeht aus dem Ganzen, hat er noch immer Anteile, weswegen sie dann auch zum Beispiel... Arbeiter entlassen, um die Shareholder zu bedienen und dann hauen sie ab. Es, ich habe ich hab zum Beispiel einen Freund, der äh, ja, äh, sich darüber beschwert die ganze Zeit, dass die CEOs so böse sind gegen die Eigentümer. Dass die armen Eigentümer von den CEOs über Sorge haut werden, weil die CEOs sich eigentlich in Wirklichkeit nicht um die Betriebe kümmern, ja, und dass sie dann abhauen mit den ganzen Anteilen, die sie sich da geschaffen haben und so. Das gäbe es in einer Worker Coop so nicht. In einer Worker Coop, wenn du den Betrieb verlässt, verlierst du deine Anteile. Ja? Du kannst nicht da einfach weggehen und noch immer äh, Shareholder sein. So einfach funktioniert das nicht. Wenn du hineinkommst, bist du automatisch Shareholder. ja. Und äh, die Idee ist einfach ein demokratisch verwalteter Betrieb und das Eigentum äh, und die Gewinne und absolut alles, was da drinnen ist in diesem Betrieb, ist demokratisch verteilt. Und wir selber entscheiden, was passiert. Das heißt, wir können uns auch einen CEO anstellen, ja, kein Problem, aber der ist von uns gewählt. Wir entscheiden, wie viel er bekommt, demokratisch. Äh, und wir setzen ihn ab, sobald er nicht in unserem Interesse handelt, sofort. Das ist heute nicht so. Heute ist das... Äh, ja, der CEO kann nur vom Eigentümer gefeuert werden oder von den Shareholdern. Wir können da nichts machen. Selbst wenn der ganze Betrieb, 100.000 Leute, alle den CEO hassen. so Alle Mitarbeiter von Amazon hassen Jeff Bezos, die können dagegen nichts machen. Die und ich
1: kriegen gerade Flashbacks.
0: Ja, weil wir, ja, wir kennen auch ein paar CEOs. Ja, ja.
2: ja. Und das ist einfach so und das ist jetzt einfach die ganz einfache Idee, wo ich da immer sage, weil Leute kommen dann immer und sagen, ja, aber das funktioniert doch nicht. Ja. Ähm, ich glaube, die Frage, um die wir uns da kümmern sollten, ist die ganz einfache Frage. Möchtest du, dass der, Arbeit, äh, dass der Arbeitsplatz, also die, 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 der Ort, wo du die meiste Zeit deines Lebens verbringst, demokratisch organisiert ist? oder nicht. Das ist einfach oder möchtest du äh, einen, sage ich jetzt mal, Totalitarismus äh, haben an, in, in deiner Arbeit, ja? Das ist so das ist so die die das zwischen du unterscheiden kannst. Und ich glaube jeder Arbeiter, der sinnvoll ist <lacht> und der ein bisschen nachdenkt, sollte Selbstbestimmung wollen und nicht einfach, mhm. weil wenn du dafür bist, dass der Staat demokratisch ist und du sagst, ich lebe gerne in einer Demokratie, warum arbeitest du nicht gerne in einer Demokratie? Wo ist das Problem? Wieso endet diese Demokratie, sobald du den Arbeitsplatz betrittst? Warum sozusagen äh, äh, ist der Platz, wo du die meiste Zeit verbringst und der dafür verantwortlich ist, dass du deinen Lebensunterhalt bestreitest, warum ist dieser Platz nicht in deiner Hand? Warum kannst du dann nichts dazu sagen? Warum akzeptierst du eine Diktatur dort? Das mhm. verstehe ich einfach nicht. Wenn wir doch solche Demokraten sind, dann führen wir die Demokratie doch weiter an den Arbeitsplatz. Und das können wir okay. jetzt schon machen. Ja, Das ist möglich. Mhm. Das können wir heute schon tun. Es, niemand hält uns auf. Und ich, ich, äh, es gibt nicht wirklich Gesetze dagegen, dass ich jetzt mit euch beiden eine Firma, du hast ja auch gesagt, du hast ein Startup-Unternehmen, ja? Es gibt ja keine kein Gesetz. Ich könnte jetzt mit euch drei eine Firma gründen. Nee, ich, wir keins, sind alle ich,
0: arbeite, ich arbeite in einem. Ich, Aha, hab, ich hab, okay, okay, sorry. bin noch kein Kapitalist. Aha,
2: okay, okay. Na, ja. Aber zum Beispiel wir drei könnten jetzt einen äh, ja. äh, Fernsehsender gründen, sage ich jetzt mal, eine Informationsplattform. Und wir ich könnten sorry. jetzt... Ja, und wir sind einfach, äh, zu dritt sind wir alle einfach demokratisch daran beteiligt, äh, führen das alles gemeinsam durch, äh, haben alle Entscheidungen in unserer Hand und das gehört einfach uns und wir machen das jetzt, ja. Mhm. Und wenn wir jetzt über zehn Jahre wachsen würden und wir werden dann auf einmal 100 Menschen, dann kann das ja noch immer demokratisch laufen. Ist ja überhaupt kein Problem, ja. So.
0: Äh, nein, also, so deutsches, deutsches Recht, also, deutsches Recht erlaubt es, äh, erlaubt schon Anteile auszusprechen, aber wirklich Rechtliche Vertretung für die Firma, im Sinne von, du bist wirklich Eigentümer von der Firma, das geht nicht so einfach. Also du kannst nicht einfach, das kannst du nicht so einfach austeilen. Ich kenne ich jetzt das
2: deutsche deutsche Recht leider nicht, aber es muss doch eine Möglichkeit einer Genossenschaft geben, wo es mehrere Beteiligte gibt. Es gibt ja Genossenschaften, ich weiß nicht, wie Genossenschaften jetzt. Genossenschaften gibt es richtig. Genau.
0: Das ist richtig, ja.
2: Genau, und die Frage ist einfach, wie das genau jetzt definiert ist, aber ja. Aber das wäre ja, die, die Idee grundsätzlich. Mhm. Aber da endet meine Idee noch lange nicht. Jetzt habe ich nur mal erklärt, was ein Worker-Corp ist. Das, nee, ist nur, super, das sind danke. nur jetzt ein Prozent meiner ganzen Idee, wie wir den Kapitalismus stürzen damit. Mhm. Ja, das ja. ist jetzt noch lange nicht nee, ich finde,
0: ich finde ich find das Konzept auch super. Also es gibt zwei, mhm. es gibt zwei, ähm, zwei äh, Gründe, warum ich das so geil finde. Erstens, weil ich selber Arbeiter bin und weil ich selber erlebt habe, wie wichtig das wäre in der Arbeit. Mhm. Klar. Ähm, also das ist einer der Gründe, warum also, die meisten, seien wir mal ganz ehrlich, die meisten Leute, die angestellt sind, ich würde sagen, 80 Prozent der Leute, vielleicht sogar mehr als 80 Prozent der Leute, gehen nicht auf Arbeit und sagen, ja yeah, geil, das ist jetzt genau das, wo ich acht Stunden am Tag verbr ver verbrauchen möchte. Verbrennen ähm,
2: wirklich, ja. Genau. Total. Ähm,
0: ja. Ne, wenn, vor allem, wenn sie Familie haben oder wenn sie irgendwie andere ja. Hobbys haben oder. Äh, das ist, das ist eine Sache, die wir machen müssen. Da können wir ganz ehrlich sein. So. Ja. Und vor dem Hintergrund, wenn du, dann, wenn du dann also eine Sache machen musst und dann in die Firma kommst und dann bist du sowohl entfremdet von dem Produkt, das du baust, weil mhm. das gehört ja nicht dir, das gehört genau. dem, dem Eigentümer. Ähm, teilweise siehst du das Produkt auch gar nicht mehr, ja. Also manchmal schon, wenn du irgendwie selber an einem, an einem Spiel baust, äh, Computerspiel oder so, dann siehst du es vielleicht noch, aber wenn du irgendwie ein BMW, in einer Firma irgendwie an so einer Maschine einen Knopf drückst oder sowas, äh, siehst du halt das Auto eventuell am Ende auch nicht mehr. Ähm, und dann bist du entfremdet von jeglicher Entscheidung darüber, was mit den Profiten passiert. Genau. Ja, also äh, Marx spricht ja auch von so einer vierfachen Entfremdung. Du bist entfremdet von deinen Mitarbeitern, mhm. weil. Von deinen Kollegen. Warum? Weil die konkurrieren um das Geld, was du bekommst. Ja, du, willst, äh, du willst eine Gehaltserhöhung, aber dein, dein CEO wird das immer abwägen gegen das Geld, was die anderen bekommen und so weiter. Und äh, am Ende bist du entfremdet von deiner eigentlichen menschlichen Natur, weil du nicht mehr in der Lage bist, irgendwie kreativ tatsächlich etwas, äh, etwas zu bauen, deine wirklichen Potenziale zu entfalten, sondern du musst etwas, du musst quasi wie ein Werkzeug funktionieren für den Kapitalisten. So, diese vierfache Entfremdung. Ist, ist, sorry, ich sage immer wieder Marx, aber deswegen trage ich auf den roten Pulli. So ist es bei mir. Ähm, und, und das habe ich, hab ich am eigenen Leib erlebt, also kann Daniel wahrscheinlich auch sagen. Also all diese vier Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, lebt man glaube ich am eigenen Leib ohne Probleme, wenn man in einer Firma arbeitet und da dann mehr Selbstbestimmung reinzubringen. Selbst wir, wir sind Agile Coaches, ja? wir machen so äh, agiles Projektmanagement. Ist, das ist nicht Kapital, äh, nichts Kommunistisches oder irgendwie Anarchistisches, das ist reiner Kapitalismus, äh, extrem äh, optimiert, aber am Ende ist ein großer Teil davon darauf aus, die Produktivität zu steigern, dadurch, dass man Leuten mehr Selbstbestimmung gibt und mehr genau. Raum gibt dafür, direkt am Produkt teilzuhaben, weil selbst der Kapitalismus mittlerweile versteht, dass das sogar effizienter ist. Ja, mhm. deswegen machen die jetzt alle Agile. Ebay macht jetzt Agile und Amazon macht Agile und, und äh, Microsoft macht Agile. Alle machen das, weil die halt wissen, damit verdienen wir mehr Geld, das kostet weniger, die Leute sind zufriedener, die arbeiten mehr,
1: dadurch, dass sie zufriedener sind. Diese, diese ganze, ja. sorry?
0: Und das, also das ist der erste Grund, sorry, ich bin gleich fertig, Daniel. Das ist der erste ja. Grund, warum ich Worker Corps gut finde, weil es geht genau in die Richtung, es, äh, es reduziert diese Entfremdung. Ähm, dann... <lacht> Das ist ein, das ist unser Kollege hier. <lacht> dann dann gibt es aber, aber noch den anderen Grund, warum ich das gut finde. Und das ist, glaube ich, das, worauf du auch so ein bisschen aus, aus bist. Ähm, zumindest verstehe ich das so. Die worker Coop könnte natürlich auch erstmal diese Art von, und da hat René Wolf gerade was gesagt, das will ich jetzt mal kurz zeigen. Und da will mhm. ich dann direkt darauf antworten. Er sagt, und jetzt worker Coops. Arbeiter konkurrieren gegeneinander um Arbeitsplätze, das ist richtig, die, die Lohnhöhen und so weiter, das habe ich auch gerade gesagt. Äh, wo soll jetzt also die Kooperation herkommen ohne Klassenbewusstsein? Fair enough, ich stimme dir sogar zu, aber äh, was ich sagen will, ist, dass Worker Corps, wenn du sie denn gründest, durchaus Klassenbewusstsein fördern können. Nämlich die Idee, dass ihr euch gerade verbündet gegen ein System, was gar nicht so funktioniert, dass ihr, dass ihr das so einfach auf die Beine stellen könnt. Ne? Die Konkurrenz, die, der ihr dann auch ausgesetzt sein werdet, wenn ihr, wenn ihr so eine Firma gründet, ähm, ist, ist ist dann, das dann am gemeinsamen Leib zu er erfahren, also stell dir vor, 1000 Leute, weiß ich nicht, wir machen so, wir machen Baldi auf, ne nicht Aldi, sondern Baldi. Wir sind dann 1000 Leute und wir kriegen das mit. Ähm, und, und, und wir sind da alle gemeinsam drin, wir haben die gleichen Gewinne, die wir rauskriegen, oder mehr, nicht gleich, aber wir haben verteilte Gewinne, äh, wir entscheiden demokratisch darüber, wer was kriegt, wir entscheiden demokratisch darüber, wer wo investiert und was gemacht wird. Ähm, das erzeugt, das ist zumindest ein erster Schritt, meiner Meinung nach, könnte ein, könnte, ich mach's noch ich mache es noch konjunktiver. Es könnte ein erster Schritt sein in Richtung Klassenbewusstsein. Nämlich da in die Richtung äh, zu sagen, dass Leute dadurch verstehen, wie viel Macht sie eigentlich über ihr Leben erlangen können, wenn sie die Produktionsweisen ändern. Und das ist für mich im Einklang mit, mit Max. Ja, René, okay. äh, wenn du Marx liest, der war auch nicht gegen Genossenschaften, der fand Genossenschaften gut. Ne?
2: Ähm, Aber ja. immer nur mit dem Dings, dass es, dass das Klassenbewusstsein da sein muss, während man Richtig. das macht. Ja. Richtig. Immer ja. sehr wichtig, sehr wichtig. Ohne Klassenbewusstsein eine worker Bringt genau, und das
0: habe ich, hab ich dir auch in deinem, in deinem ja. äh, äh, Kanal letzte Woche gesagt. Mhm. In Berlin haben wir Deutsche Wohnen enteignen und äh, jetzt haben acht äh, Genossenschaften, die äh, tollen Genossenschaften hier in Berlin, Wohnungsbaugenossenschaften, eine Sammelklage eingereicht gegen Deutsche Wohnen enteignen, weil sie meinen, dass damit der freie Markt irgendwie eingeschränkt wird. Das gibt es ja. auch. Ja, klar. ja, das ist... Das ist ein Problem, das ist richtig.
2: Aber das können Sie nur einklagen, weil das Ihre Wohnungen sind. Sie könnten niemals das einklagen, wenn das unsere Betriebe sind. Was willst du klagen? Dass wir einfach uns einen Betrieb aufgemacht haben? Das ist einfach ein bisschen, für was klagst du mich? Dass ich am, am freien Markt teilnehme? Interessant. Das, das kannst du dann nicht mehr so leicht rechtfertigen. Ja. Vor allem, er hat gesagt, irgendwie äh, Arbeitsplätze. Kann ich den Kommentar nochmal sehen, nur damit ich... Äh, äh, Arbeiter konkurrieren gegeneinander um Arbeitsplätze. Also erstens tun sie das jetzt schon äh, und ich glaube, du bist du bist stumm. Wir hören dich nicht, du bist stumm. Jetzt, hallo, Test, Ach, eins, ja, so. jetzt, jetzt, jetzt,
0: jetzt, jetzt. Okay, um das ist der zweite Kommentar, den wollte ich genau. dir auch noch zeigen. Er genau. sagt, in einer Konkurrenzgesellschaft gibt es keine Arbeiterkooperation, die gibt es unter Arbeitern nur im direkten Klassenkampf.
2: Ja, ja, ja. Also die Arbeiter konkurrieren natürlich um die Löhne und um die Dings jetzt in in der Privatwirtschaft. Das ist jetzt schon mal gegeben. Jetzt ist aber die Frage, in einer Arbeiterkooperative konkurrieren konkurrierende Arbeiter wirklich um die Arbeitsplätze und um die Löhne nicht wirklich, weil... Sie können ja sich die Arbeitsplätze und die Löhne sozusagen demokratisch selber entscheiden. Mhm. Und natürlich, wenn jetzt jemand von außen kommt und sagt, hey, ich möchte bei euch mitarbeiten, wir haben aber keine Kapazitäten oder keinen Bedarf oder kein, es geht halt nicht, können wir zum Beispiel, wenn wir unser Klassenbewusstsein haben, was sehr wichtig ist, können wir zum Beispiel sagen, hey, pass auf, diese Möglichkeit haben wir jetzt zwar nicht, aber weißt du, was interessant ist? Wir können dir drei von unseren Mitarbeitern geben und ihr gründet eine zweite worker Coop, zu viert, ja und ihr macht eine äh, extra Worker Coop und wir gründen einen Dachverband und jetzt kommt die, die große Idee äh, äh, die unser Klassenbewusstsein weiterträgt okay weil wie gesagt noch einmal Worker Coop alleine gründen und dann sagen okay jetzt ist alles gut äh, bringt gar nichts das ist damit überlebt man nicht lange Markt damit äh, ja, kommt man nicht weit und das ändert auch nichts an der Sache was was an der Sache ändern kann ist wenn ich eine worker gegründet habe, okay, ich gründe jetzt eine worker mit zehn Leuten, ihr gründet eine worker mit zehn Leuten, wir schließen uns sofort zusammen, bilden einen Dachverband, okay, und sagen, wir unterstützen uns gegenseitig. Wenn jetzt ein Mitarbeiter zu mir kommt und sagt, ich will bei dir arbeiten und ich sage, scheiße, ich habe keinen Platz, ich frage mal meine Kollegen vom anderen Betrieb, vielleicht haben sie einen Platz für dich. Okay, Vielleicht haben sie auch keinen. Gut, dann unterstützen wir dich, dass du eine eigene Worker co gründest. Und sobald du das geschafft hast, kommst du zu uns in den Dachverband. Wir sind jetzt auf einmal drei Firmen, okay? die in einem Dachverband sind. Jeder von unseren Firmen muss dann dem Klassengedanken folgend einen Anteil seiner Einnahmen abgeben, keine Ahnung, wir können das bestimmen, demokratisch eben, 1%, 2%, 3%, 10%, vollkommen egal, um Werbung zu machen und spezifisch möglichst viele andere Arbeiter anzuwerben da draußen und ihnen zu sagen, hey, worker sind eine geile Sache, möchtest du nicht auch selbstbestimmt arbeiten? Wir haben eine vierte worker -Koop. Jetzt investieren wir aus vier worker zehn 10% für Werbung. Wir haben eine fünfte worker -Koop. Jetzt investieren wir aus fünf worker die das Geld für Werbung, Werb ohne Werbung und Propaganda und ohne diesen klassenbewussten Aktionismus, geht äh, geht's nicht, ja? Und dann äh, und jeden je jede neue Coop die kommt, schließen wir unter den, einen weiteren Dachverband, eigentlich so wie Kommunen funktionieren sollten, ja? Das ist die gleiche Idee wie wie's, wie's, wie es ganz normale Kommunen funktionieren, nur auf der wirtschaftlichen Ebene. Und so wachsen wir. Irgendwann gehen wir über Landesgrenzen hinaus, über Kontinentalgrenzen hinaus. Irgendwann haben wir mit den Worker-Coops in Amerika einfach einen Dachverband, mit denen aus äh, Afrika, mit denen aus Asien, mit denen aus äh, Australien, vollkommen egal. Und da kann man nicht wirklich was dagegen machen. Da kann ja niemand sich hinstellen und einfach gesetzlich, glaube ich, also wenn man das ordentlich macht, dann kann sich ja niemand gesetzlich hinstellen und sagen, äh, ich meine, ja, okay, aber dann kannst du auch alle Konzerne verbieten, die sich draußen zahlen. Nee, nee,
0: aber, aber zum Beispiel, zum Beispiel, ja. ähm, und das ist eine ja. Sache, die René sagt, und wir müssen jetzt nicht, also wir können auch gleich mal zum nächsten Thema, aber trotzdem, eine Sache, wo ich glaube, du bist da, du bist da über einige der großen Hürden bist du schon gesprungen, im Sinne von erstmal diese Art von Menschen zu agitieren. Also die zu organisieren, auf dass sie dann wirklich das so in so einer Größe und so international verbreitet auch machen wollen, das ist ja genau eines der Probleme, das wir Linke haben gerade. Also das müssen wir auch erstmal klären, wie wir das hinbekommen. Aber der zweite Punkt ist der, und das ist glaube ich einer, auf den die Worker Corps auch wirklich, also selbst der Richard Wolf, die ja. haben nicht so gute Ant Antworten darauf. Ja, du hast die Konkurrenz innerhalb der Arbeiter in der Koop reduziert, weil ja, ja. du hast Demokratie geschaffen. Aber und davon beginnst du ja jetzt aus, so wie ich das verstanden habe, es gibt ja auf dem Markt noch extrem viele andere Firmen, mhm. die Arbeiter suchen wie dich und die kaufen dich dann ab. Das heißt, die besten Arbeiter, die Leute, die am meisten auf dem Markt bezahlt werden, ja. die werden einfach abgeworben, weil die kriegen dann viel, viel mehr Geld dort drüben. Wenn mhm. ich Kapitalist wäre und ich sehe, Baldi eröffnet und ich bin Aldi, dann gehe ich zu all deinen Arbeitern von Baldi und sage, ey, ihr kriegt bei mir 50 Prozent mehr, komm zu mir. Und dann, dann, dann bist du tot. Na gut, und das ist auch ein bisschen, was, was, was René hier sagt. Er sagt, es gab schon Betriebe, denen der Staat zeit, zeitweise einen Betrieb überließ, aber die sind halt gescheitert, weil keine Chance auf dem Markt. Und das ist halt wirklich, ja. das ist durchaus ein Problem, was wir haben, ne? also wenn wir diese ja, Koops das.
2: umsetzen wollen. Aber das ist jetzt die Idee mit den Dachverbänden. Wenn du alleine einfach nur sozusagen als Betrieb bleibst mhm. und du bewegst dich nicht weiter, dann funktioniert es nicht. Da gebe ich da vollkommen, vollkommen recht, das kann man vergessen. Da hast du keine Chance auf dem Markt, kannst dich schlafen legen, aber wenn du äh, äh, das weiter verbreitest, Werbung machst, ähm, äh, äh, weil schau mal, im Endeffekt ist es die gleiche Idee wie mit äh, Parteipolitik, weil die ganze Idee von der Internationalen, die da jetzt herrscht, ja, in den Linken so, äh, die linke Bewegung aus äh, Timbuktu, aus Australien, aus Neuseeland äh, und aus Deutschland vereinen sich gemeinsam in der Internationalen und Bla-Bla-Bla. Das ist die gleiche Idee. Nur ich sie auf oft, oft Wirtschaft. Es ist einfach Wirtschaftssolidarität. Es ist nicht Airbnb mehr. Man
0: outet sich als Trotzkist. Vierte Internationale <lacht> haben, wir, haben wir hier äh, jetzt, glaube ich,
2: festgelegt.
1: Ah, nicht Trotzkist. <lacht> <Bornstein>
2: Nein, ich, 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 ich bin einfach nur ein Linker. Ich lehne jegliche an. Ich versuche wirklich einen neuen Weg zu finden. Ich möchte mich da lösen von allen anderen, die vorher da waren, weil äh, wir müssen einfach wirklich alles neu denken. Ich glaube, wir brauchen eine Wirtschaftssolidarität. Und wenn wir das glauben, weil die meisten Linken glauben, in der Politik schaffen wir das, so eine... Äh, äh, solidarische Bewegung der Linken hinzukriegen. Wenn man das sagt, niemand zweifelt das an. Alle sagen so, ja, das müssen wir machen. Aber wenn es um die Wirtschaft geht und wir sagen, da müssen wir jetzt solidarisch sein, heißt es auf einmal, naja, wie soll das funktionieren? Ja, da, wie soll das politisch funktionieren? Hier haben Aber, wir, sogar... aber wir,
0: probieren, wir probieren das doch auch gerade, oder? Ich meine, was wir, was wir gerade ja, probieren, ja, wir versuchen irgendwie Leute anzusprechen und wir versuchen Leute irgendwie zu bewegen auf, auf eine natürlich. linken Seite. Natürlich, ähm,
2: natürlich. Und jetzt stell dir vor, wir wären ein Betrieb und sagen einfach, hey, wir suchen Mitarbeiter, die Shareholder sind. Willst du nicht Shareholder sein? Willst du nicht einfach demokratisch in deinem Betrieb mit entscheiden und ein Teil von uns sein und einfach du kannst mitentscheiden, kriegst alle Gewinne hin und her. Das wäre doch cool. Und ich glaube aber, dass äh, das sehr wichtig ist, dass wir das Ganze ausdehnen und dass wir das nicht einfach verstehen als ein Betrieb. Das ist sehr wichtig, weil äh, das worker Coop eine, äh, weil die linke Bewegung verstehen wir auch nicht als eine Bewegung, sondern wir verstehen sie als eine internationale Bewegung, als eine solidarische Bewegung, als eine Bewegung, die äh, Ländergrenzen. Ein Sozialismus
0: in, in einem Land. Ne?
2: Richtig, die, 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 die Ländergrenzen über, übersteigt, die einfach so eine Idee ist, die uns als Menschen auf der ganzen Welt, Internationalismus, verbindet, ja. Und so müssen wir denken, nur in Wirtschafts, in, in Wirtschafts, in, in, in der Wirtschaft, ja. Und wenn es jetzt darum geht, so ja, aber der Baldi, der Aldi kommt und wirbt dem Baldi seine Mitarbeiter ab, weil er sagt, hier kriegst du mehr Geld. Ja, du kriegst dort mehr Geld, aber kriegst du dort deine Selbstbestimmung? Das ist die große Frage, Punkt eins. Und Punkt zwei, oder vielleicht kriegst du dort auch nicht mehr Geld, weil selbst wenn sie denen dann mehr Geld zahlen, können sie schwerer mit uns konkurrieren, oder? Und der Punkt ist, wenn sie denen mehr Geld zahlen, dann kommt jetzt wieder dieses Klassenbewusstsein in Frage. Bist du, äh, wenn du in eine Worker Coop gehst, einfach nur um Kohle zu machen, dann würde ich dir davon abraten. Dann keine Ahnung, mach irgendwas anderes, studier Wirtschaft und geh an die Börse oder so. Aber, aber <lacht> weißt du, was ich meine? Weil wenn du in eine ja, aber, aber am Ende
0: müssen wir doch auf die, wir müssen doch auf die materiellen Bedürfnisse von Menschen
2: eingehen. Leute wollen Natürlich. Geld verdienen, Leute
0: wollen auch mehr Natürlich. Geld haben. Das ist, das ist ja so, wie das System funktioniert. Also, alles gut. Weißt du auch, die Mieten steigen und so. Also am Ende alles wenn, gut. Vielleicht hast du den hast du den Drang irgendwie dann mehr zu verdienen woanders, weil die Genossenschaft kann sich nicht so viel leisten oder so, ne?
2: Alles gut. Wir könnten ja zum Beispiel, wenn wir Dachverbände gründen, auch einen gewissen Anteil, vielleicht nochmal zwei Prozent, äh, dafür herausstellen, raus, dass wir Immobilien kaufen, wo wir unsere Mitarbeiter unterbringen können, die sich die Wohnungen nicht leisten können. Ja, zum Beispiel. Mhm. Also wir können da, mhm. wir müssen da, wir müssen da verdammt, verdammt äh, intersektionell denken, aber wirtschaftlich. Ja, wir müssen da einfach, <lacht> ja, ja. Und wir müssen auch zum Beispiel, wir, wir können ja als als Dachverband, ja, können wir auch zum Beispiel sagen, okay, 2% von allen unseren Einnahmen, was immer das ist, werden wir in Aktien investieren. Mhm. Ja? Einfach nur, damit wir Kapital äh, machen. Ja, Und äh, dieses Geld ist dann aber wieder wird, äh, demokratisch verwaltet. Und wir schauen aber immer, dass wir wachsen. Dass unser Ziel ist, wenn ich eine worker Coop habe, muss ich eine andere worker Coop finden, mit der ich mich verbinde. Und jetzt gibt es aber, wenn du Wikipedia schaust, Liste der worker Ja, es gibt in der Welt hunderte, tausende worker schon. Und so. sie werden immer mehr. In Deutschland äh, sind äh, letztes mhm. Jahr äh, tausend neue worker dazu dazugekommen im letzten Jahr. Es, oder in den letzten zwei Jahren. Da habe ich mal nachgeschaut. Es waren 5.000 irgendwas, jetzt sind es 6 fast 7000 oder 7.500 irgendwas. Also sie wachsen. Und in Österreich auch. Und auf der Welt, in Amerika auch und so. Und der Punkt ist jetzt, super schön. Jetzt müssen die sich alle verbinden zu einer Bewegung. Jetzt müssen diese 7.000 in Deutschland, 3.000 in Österreich, 10.000 in Amerika, was weiß ich, alle in einen Dachverband, internationale Worker-Coop-Dachverband eintreten. Das ist das Nächste. Und dann müssen sie gemeinsam mhm. Propaganda machen. Jeder Arbeiter da draußen muss erfahren, dass er die Möglichkeit einer Worker-Coop hat. Wenn wir das machen würden, gäbe es keinen Stopp. Niemand könnte uns mehr aufhalten. Das ist hundertmal mehr wert als ein Militär. Das ist, das ist crazy. Wir würden innerhalb von kürzester Zeit den Markt übernehmen, wenn wir tatsächlich so stark zusammenhalten würden wirtschaftlich. Ich glaube fest daran. Mhm. Ich glaube, es, es gäbe keinen Halt mehr, weil wir hätten dann mehr. Also wenn sich alle Worker Corps, die heute in der Welt existieren, zu einem demokratischen Dachverband organisieren, haben wir mehr Mitarbeiter als Amazon. Dann haben wir Milliarden und Milliarden an Einkommen, weil alleine die Mondragon Corporation, ich weiß, die ist nicht vollkommen demokratisch, aber alleine die macht ja irgendwie 12 Milliarden Umsatz oder was, ja. Das ist ja, das ist ja, so, also das muss man, das muss man sich mal überlegen, ja. Sechst, so, ja, ja, das, das größte Konzern in in, 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 in Spanien. Na, machen wir das doch. Gehen wir doch den Weg. Das haben wir noch nie probiert, ja. Das haben wir noch nie probiert. Und äh, warum, was machen diese, wieso musste ich von Richard D. Wohl verfahren, was eine worker Coop ist? Naja, <lacht> Na ja, nein, aber das verstehst du, du, wieso sind diese worker Coops da draußen, diese 20.000 worker Coops, die es gibt, wo ist ihre Propaganda? Wieso steht nicht auf jedem Milchbackel, das ich habe, hey, sei Teil einer worker Coop. Wieso, wenn ich draußen herumfahre zum Einkaufen, wieso steht nicht an den, an den Werbetafeln, weißt du, was eine worker Coop ist? Du kannst selbstbestimmt sein. Das ist der Punkt, den wir gehen müssen. Und dann würde sich auch jede politische linke Partei in jedem einzelnen Land mit diesem Workerkorps verbinden. Und dann würden die politischen Parteien sofort sagen, hey, das unterstütze ich. Die haben Kapital, die haben Macht, das sind viele Leute involviert, die würden mich wählen. Ja, ich stelle mich auf ihre Seite und plötzlich hast du eine politische Vertretung, ohne dass du irgendwen schlagen oder zwingen musst. Das ist, wo ich meine, der Staat stellt sich auf deine Seite. Und also, da bin ich schon
0: raus, wenn man, wenn man keine Leute hauen darf, bin ich raus. <lacht>
2: Aber das ist die Idee, verstehst du? Das ist meine Idee. Meine Idee begrenzt sich eben nicht nur, weil Richard die Wolf redet nur von Worker-Coops. Ja? Aber ich mhm. denke die Idee weiter. Ich sage, machen wir eine politische Bewegung aus, aus der Idee der mhm. Worker-Coops. Machen wir eine wirtschaftlich-politische Bewegung. Und ich glaube, mhm. dass das äh, etwas extrem ändern könnte in dieser in dieser Welt, in der wir leben. Also das ich könnte, ich auf jeden das Fall, wird ein Lauffeuer werden. Ja.
0: Ich denke auf jeden Fall, die Worker Coops haben auf jeden Fall Potenzial, Leute zu mobilisieren. Ich denke, da ist auch auf ja. jeden Fall Potenzial, um Macht auf jeden Fall wegzubewegen aus, dem, naja, aus, den, aus den Händen der Kapitalisten, zumindest teilweise. Aber wie ich ja auch schon bei dir im Kanal gesagt hatte, ich glaube, das muss, muss, das hast du ja auch gerade quasi elaboriert, das muss Teil einer größeren Strategie sein. Absolut. Und die muss auch immer unterleg, unterlegt sein mit der Idee der, 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 des Klassenbewusstseins und der Klassen... Klassenabschaffung und der Umwälzung der Produktionsverhältnisse. Also, dass wir am Ende irgendwann gar nicht mehr die Diskussion haben wollen, genau. soll es jetzt Koops geben oder soll es jetzt äh, GmbHs geben oder was auch immer, sondern genau. dass, dass wir produzieren nicht, um Profit zu machen, sondern produzieren, um uns äh, zu versorgen. Ja, so wie es genau. genau. ähm, Lass mal von den Koops weg. Ich habe noch ein Thema, bevor wir dann irgendwann äh, Schluss machen bald, weil wir machen nicht fünf Stunden, äh, das schaffen wir nicht. <lacht> Aber ein Thema habe ich noch, weil, und da finde ich, da bist du relativ... Aber vielleicht, relativ
2: wenn, bevor wir das Thema wechseln, vielleicht gehe ich noch schnell aufs Klo. Habt ihr was dagegen?
0: Okay, ja, mach mal. Nur wenn du den
1: Screen
2: oh, ich musst. Ja, <lacht> das das kriege ich, das 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 krieg ich jetzt nicht. leider nicht hin. Obwohl, ich kann es probieren. Ich kann es probieren, ob ich das irgendwie äh, äh, hinkriege, aber... Puh, das mach wird... Mal, <lacht> <mach einfach. lacht> ist
0: okay, ist okay. Ma, geh mal, du gehst mal... Ich, ähm, ich bin neu, auf diesem ich, ich bin neu
2: auf. auf diesem, ich bin neu auf diesem, ich bin neu auf diesem Dings. Ja, genau, ich bin gleich wieder da.
0: Alles gleich. Ja, so Leute, gleich geht's weiter. Jetzt sind nur noch Daniel und ich hier.
1: Soll ich die einfach die Musik
0: abspielen? Bing, 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 bing. Aber wenn irgendwer Fragen hat oder Kommentare, ey, ich habe voll viele Kommentare hier gesehen, René, Genosse Bronstein und so. Ich kann leider nicht alle die ganze Zeit posten, es tut mir leid. Und es ist auch nicht so, dass ich, dass ich die irgendwie blöd finde oder so. Im Gegenteil, das sind echt gute Sachen, die ihr da teilweise bringt, aber es geht dann leider nicht. Das ist mittlerweile sehr belebt, unser Chat heute im Vergleich zu anderen Streams, die wir so haben. Ja, also vielen Dank dafür, bitte weiter so. Äh, yo, Worker Coops.
1: Spannendes Thema. Wir haben ein paar hier in Berlin, von denen ich auch weiß, äh, bei denen ich auch früher eingekauft habe. Manche von denen sind verschwunden. Ähm, bei manchen muss ich echt sagen, dass auch zum Beispiel die Preisbildung, bei denen du zahlst, echt viel für deine Solidarität. Zum Teil. Ich kenne zum Beispiel ja, so ein Coop, das Olivenöl anbietet und das Olivenöl ist gut, aber es kostet 90 Euro 5 Liter. Ja, das ist, das, das, ist halt, das ist halt
0: das ist halt auch das was der herr wolf hier sagt der rené wolf also und ich denke das ist auch eine sache die wahrscheinlich die sowohl vom wolf äh, nicht vom rené wolf sondern vom richard wolf unterschätzt wird äh, als auch ein bisschen von dem erwin ähm, nämlich dieser druck des marktes und die druck der druck der konkurrenz sowohl der konkurrenz auf dem markt also auf dem absatzmarkt als auch auf dem arbeitsmarkt dass man das einfach so umgehen könnte mit einem technischen Fix quasi, davon bin ich auch mhm. nicht wirklich überzeugt. Trotzdem glaube ich, dass ist ähnlich, also ich meine, ich glaube auch zum Beispiel nicht daran, dass ähm, DW Enteignen den Kapitalismus abschaffen wird. Ich glaube auch nicht dran, dass der Mietendeckel, den wir in Berlin jetzt hatten, den Kapitalismus abschaffen wird. Ich glaube auch nicht dran, dass eine, eine staatlich finanzierte Krankenversicherung ähm, den Kapitalismus abschaffen wird. Aber es sind trotzdem Sachen, die der Arbeiterklasse erstmal zugutekommen. Und auf jeden Fall Machtbalance shiften, sodass dann auch vielleicht mehr Zeit wäre, für ein paar Leute sich Gedanken darüber mhm. zu machen, wie dieses System eigentlich funktioniert und sich dann auf darauf basierend zu organisieren. Also es ist für mhm. mich ein Sprungbrett. Ähm, ich sehe diese Worker Coops Initiative als ein Sprungbrett zu, zu mehr. So, Na, ich, fand den,
1: ich fand das Zitat und auch die Erklärung der FAU dazu ziemlich schön, zu die wir enteignen, weil sie gesagt haben, wir stehen hinter, die wir enteignen. Äh, auch wenn Staat und alles drum und dran. Weil Vergesellschaftung ist der erste Schritt zur Kollektivierung. Das sind halt immer auch diese Sachen, sie sind der erste Schritt, sie sind die ersten Ansätze, auch auf einer breiten populistischen Ebene einfach mal einen Griff an die Sache zu schrauben, den die Leute auch verstehen, bei dem sie mitmachen und sowas. Und das, finde ich, finde ich, darf man nicht kleinreden.
0: Joe, Joe Marx sagt, wieso ganz Neues aufbauen, wenn man die riesigen Konzerne übernehmen kann? Wie, wie, sollen, wie, sollen wir denn die riesigen, wie sollen wir denn Amazon übernehmen? Um, das dauert jetzt ein bisschen, weil es versetzt, alles gut, uh, aber meinst du, meinst du Revolution? Meinst du, wir nehmen, wir nehmen die Macht an uns, wir gehen dahin und, uh, und stürzen Amazon und übernehmen einfach die Produktionsmittel? Da wäre ich wahrscheinlich sogar bei dir. Um, aber ansonsten, also wir können, glaube ich, ohne Gewalt können wir Amazon nicht zu einer worker Coop machen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
1: Um. Ja, Bessers hat ja schon mal eine Guillotine im Vorgarten. <lacht> <lacht>
0: Ich ja. Guck oder mal, oder? Guck mal, der, gucken wir mal, was da, gucken wir mal, was da Joe Max vielleicht sagt. Aber genau, Erwin hol ich dazu. Oui, da ist er. Super. Welcome. Sehr gut. Genau, Erwin.
2: Ich habe das gelesen, ich habe das gelesen, mit mit dem, mit, mit, was Joe Max das. gesagt hat. Das, ja? Ja, genau. Ich glaube nicht, eben, wie du richtig sagtest, dass man die großen Konzerne mit, also, dass man sie ohne Gewalt übernehmen kann. Das funktioniert nicht. Das ist dieser Schutz der Eigentumsrechte, wie du richtig gesagt hast. Was man aber machen kann, man kann die Kleinbetriebe übernehmen. Man kann zum Beispiel, wenn man denkt an ganz einfache Kleinbetriebe, äh, sagen wir ein Friseursalon, ja gehört irgendeinem deinem Dude, der hat fünf Friseure, Friseurinnen angestellt, äh, die können zum Beispiel sich zusammenschließen ja Oder Installateure. Sagen wir, Installateure ist noch besser, finde ich. Also, Du hast einen Betrieb mit fünf Installateuren und äh, die fünf Installateure können zu dem Chef gehen und können zu ihm sagen, hör mal zu, Kumpel, äh, wir arbeiten zwar gerne für dich und alles ist cool, aber wollen wir das nicht demokratisch machen? Wollen wir nicht einfach sagen, okay, du bleibst noch immer Geschäftsführer, wir können ja entscheiden, du verdienst das Dreifache von uns, kein Problem alles. Aber wir entscheiden, ab jetzt alles demokratisch, das ist ab jetzt ein demokratisch geführter Betrieb. Wenn du das nicht wollen würdest... Wenn du sagen würdest äh, als äh, Geschäftsführer, nein, ich will das nicht, weißt du was, dann gehen wir jetzt weg von hier und äh, wir gründen jetzt selber einen Konkurrenzbetrieb zu dir, weil wir sind ja die fünf Arbeiter, wir kennen die ganzen Kunden, wir wissen, zu wem wir arbeiten gehen, wir haben eine Beziehung zu diesen Leuten und wir werden dann hingehen zu, zu all diesen Leuten, mit denen wir arbeiten und werden zu ihnen sagen, hey, wir haben jetzt einen demokratisch geführten Betrieb, wir sind die gleichen Leute, der Chef war nicht gut zu uns, wir werden dir jetzt das Gleiche machen und Prozent billiger äh, bleib bei uns, ja. Das könnten sie doch machen. Das wäre überhaupt kein Problem. Ja? Weißt du, was ich meine? In kleinen mhm, Betrieb ja. ist das total möglich. Und wenn das irgendwie 100 Betriebe machen, 100 Kleinbetriebe, und die sich dann zu einem Dachverband zusammenschließen, wow, dann hast du echt eine, 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 ein Ding geschaffen. Das ist dann echt cool. ja. Aber durch Besetzungen und Gewalt alleine kommst du nicht weit, weil das ist, äh, Eigentumsrecht halt. Ja, ne? genau. Ja, also,
0: da, also, also ich würde es auch, auch so sehen, diese Idee der gewaltvollen Besetzung. Also ich meine, Gewalt in Anführungsstrichen, weil wenn du jetzt Besetzung mit Besetzung meinst, Joe Marx, dass wir in Amazon reingehen und wir wir werfen wir werfen Bezos aus der Fabrik raus und die und die Manager aus der Fabrik raus und wir übernehmen diese Fabrik, wir müssen ja wir müssen ja Leute nicht mal irgendwie verletzen, wir können das ja auch ohne Gewalt im Sinne machen. Aber für mich ist das schon ein gewaltvoller Akt, weil wir da halt mhm. Leute verdrängen aus einem Raum. Genau. Ähm, und äh, also selbst wenn das der Weg wäre wo ich jetzt ganz klar den Konjunktiv benutze, weil davon ich nicht wirklich überzeugt bin. Aber selbst wenn das der Weg wäre, beziehungsweise ich bin teilweise, manchmal manchmal lasse ich mich da auch überzeugen, also ich, ich, ich weiß es nicht ganz genau. Aber selbst wenn das der Weg wäre, ist ja trotzdem die Idee, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, Punkt kommen können müssen, wo wir überhaupt die Macht haben, bei Amazon reinzulaufen und Leute rauszuwerfen. Also so viele Leute ja. hinter uns haben, und dann, und dann nicht nur dafür die Macht haben, sondern auch die Macht haben, dann mit den Panzern umzugehen, die kommen, um uns aus dem, mhm. aus dem, aus dem Betrieb rauszuholen, weil das ist genau. halt Eigentumsrechte verletzt. Also, pff, schwierig, äh, vielleicht irgendwann, aber, aber da, also genauso wie bei, genauso wie bei dem, was vorher dargestellt wurde hier über die Worker Corps. Ich glaube, da überspringst du auch noch mal einige Hürden, ähm, die wir erstmal dann überwinden müssten.
2: Mhm. Ähm, also ich Bin glaube nicht an gewaltvolle und Entschuldige, an gewaltvolle Übernahmen, ja, bitte. Mhm,
1: ja. Was ich übrigens Danke. super sympathisch finde, auch wenn ich dem nicht hundertprozentig zustimme. Ähm, ich finde es gut, dass es äh, ich, besser, besser so wie du als so wie ich. <lacht> dann jetzt übertrieben formuliert. Tatsächlich, aber ähm, was, was ich unbedingt noch anmerken möchte, ist, weil ich finde erstmal finde ich, dass da wahnsinnig viel Kreativität auch in die Gedanken reingeht, die, die, die sich Erwin da auch macht und sowas. Das finde ich unglaublich geil. Um, tatsächlich, ich glaube auch ehrlich gesagt, nicht mehr an eine Lösung. Das ist, das, Der Zug ist für mich abgefahren. Um, wir werden in jeder Lösung, in jede, wenn wir immer nur mit einer Lösung denken, und damit überwinden wir den Kapitalismus, genau. und damit überwinden wir den Kapitalismus, wird sich der Kapitalismus, wie er es immer getan hat, auf uns einschießen, an uns, an, an uns anpassen und uns aushebeln. Ich möchte da ein bisschen an das, was hat das nicht Harvey vor ein paar Monaten gesagt? Dass er gesagt hat, dass, dass er glaubt, dass ein, ein Fehler der linken Bewegungen häufig ist, dass sie glauben, dass sie mit einer bestimmten Struktur es schaffen, ja. den Kapitalismus auszuheben. Und das, ich glaube, wir müssen ja, das, das, das habe wir gesagt reichen. weil das habe ich
0: auch gesagt. Ähm,
1: ich aber glaub, du hast das, das, hast du das nicht? Haben wir das, war das nicht nicht Debatte zwischen uns nach Harvey? Ich weiß es nicht mehr. Anyway.
0: Nee, Also ich weiß, ich weiß es nicht von Harvey, aber
1: äh, ja. um, also wir müssen wir müssen einfach vielschichtiger denken an der Stelle. Und wenn, wenn Erwin wenn Erwin an den Staat geht mit seinen Worker Corps, dann hat er meine volle Solidarität und volle Unterstützung. Und wenn er dann Leute fürs, 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 fürs Raubeinige braucht, weil er möchte es selber nicht machen, dann ruft er uns an, wenn es übertrieben formuliert. Nein, also so, so schlimm sind wir ja überhaupt nicht unterwegs. Nein, aber trotzdem, ich glaube tatsächlich einfach, dass, 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 ähm, das ist genau dieser Dank, dieser Gedanke dieser, dieser, dieses gemeinsamen, äh, dieser gemeinsamen Bewegung, sodass ja. wir eben genau unsere Flanken gegenseitig beschützen können, indem wir verschiedene Strategien haben, die das gleiche Ziel haben.
2: Ich bin ja auch nicht grundsätzlich gegen eine politische Bewegung der Linken, natürlich nicht. Der Punkt ist nur, wir müssen sie irgendwie wirtschaftlich backuppen. Wir brauchen ein wirtschaftliches Backup für diese ganzen Bewegungen, für diese politischen Bewegungen, die da draußen sind. Wir brauchen ein, ein, eine wirtschaftliche Struktur, die eine Alternative bietet, weil sich einfach hinzustellen und sagen, Kapitalismus ist scheiße, aber wir haben kein Kapital, wir haben keine Macht, wir haben kein Geld. Jeder von uns lebt so, dass er nächsten Monat obdachlos sein könnte. Das kann nicht die Lösung sein. Wir brauchen da ein, ein Backup-System, dass es wirtschaftlich stärkt. Und das ist mein Ansatz. Ich sage, erweitern wir alles, was die Linken eh schon machen, durch eine Wirtschaftsbewegung. Das also ist so Daniel, sagt,
0: Daniel sagt Solidarität auf der Linken, Erwin sagt äh, Machtergreifen in der Wirtschaft und ich sage... Als drittes, als drittes Standbein. Die Theorie ist trotzdem wichtig, ähm, weil sie uns hilft, die Situation überhaupt zu analysieren. Und deswegen bin ich halt einer. Also ich bin, ich bin, glaube ich, aus Boah, unserer Gruppe generell wieder, bin ich so der, der Theoretiker. <lacht> <lacht> genau. Und äh, und ohne ohne Theorie äh, laufen wir in ganz große Gefahr, die falsche Analyse zu ziehen und dann eben auch ja. die falschen Lösungen äh, zu treffen. Mhm. Ja, insofern. Mhm. Jo, Plä äh, gutes Plädoyer aus drei Richtungen, fast ein gutes Schlusswort. Ich wollte eigentlich auch noch über zwei, drei andere Themen mit dir reden, aber eigentlich halt, denke ich fast, ey, das machen wir in der nächsten Folge. Ja? Ich wollte dich fragen, was du über Neoliberalismus denkst und so, weil das ist ja so ein bisschen dein Steckenpferd gewesen damals. Ich, um, ich,
1: ich wollte
2: gerade über den Neoliberalismus reden, actually. Erzähl, also, ja, erzähl mal. Ich, erzähl mal. Wollt, ich wollte nämlich, weil du hast in dem letzten Talk, den wir auf meinem Kanal gehabt haben, hast du gesagt, hast du als Beispiel äh, angebracht, wie die Neoliberalen es geschafft haben, sozusagen, die Wirtschaft zu unterwandern mit ihrer oh, Politik. Ja, und wie das einfach mit der Mont Pelerin Society und wie das alles funktioniert hat über 40 Jahre lang und so weiter und so fort. Ich finde, wir sollten von Ihnen lernen. Ich finde okay. genau das, was Sie gemacht haben, Propaganda, aber ich meine jetzt, alle finden Propaganda falsch, aber wenn sie von unserer Seite kommt, ist sie richtig. <lacht> so, Weißt du, was ich meine? So, äh, ja, 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 absolut. Wir müssen also es einfach nicht so... Nur,
0: es, ist auch nicht nur, es ist auch nicht nur Propaganda gewesen, also es war sogar noch krasser als das. Also die haben natürlich einerseits Propaganda gemacht, im Sinne von Bücher geschrieben und irgendwie genau. Leute in Zeitungen geschickt, auf dass sie da Artikel schreiben und so. Die haben dann aber gleichzeitig auch dafür gesorgt, dass irgendwie ähm, zum Beispiel Lehrer, Lehrer rekrutiert werden, genau. die dann an den Schulen neoliberale Ideen vermitteln. Genau. Leute in den Staat geschickt, Politiker in den Staat geschickt, die quasi genau. mit dieser Idee infiziert wurden. Also quasi so eine Art, wirklich eine Art Unterwanderung. Und wenn man sich das, und was man sich wirklich vor Augen führen muss, in den 60er Jahren noch, waren, gab es de facto keinen Neoliberalismus. Die waren quasi mhm. nicht. Also klar, die Mont Pelerin Society, die gab schon, also angefangen sogar vor dem Zweiten Weltkrieg, aber wirklich ja. dann zusammengekommen. Die Society ist dann äh, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Aber aber wirklich als Bedeutung so im öffentlichen Kontext. Die waren nicht, die waren nicht präsent. Das waren alles, alle Wirtschaftler, alle klassischen Ökonomen, die nicht irgendwie Marxisten waren, waren Keynesianer in den 60er Jahren. Ja, genau. Und, und auch noch Anfang der 70er Jahre. Und dann plötzlich kommt, und innerhalb von so ein paar Jahren, die haben, die haben dann quasi haben, haben vorbereitet und dann innerhalb von ein paar Jahren äh, konnten sie das umdrehen. Wie haben sie das geschafft? Weil sie haben auf die Krise gewartet. Das ist auch definitiv, genau. also das kann man nachlesen in deren, in deren mhm. Journalen. Das ist eine der Taktiken. Wir haben gesagt, Krisen sind die Momente, in denen wir Macht ergreifen können. Aber genau. das funktioniert nur, wenn in dieser Krise, sobald es soweit kommt, die Vorschläge schon auf dem Tisch liegen. Wenn wir dann so erst anfangen es. müssen zu diskutieren, dann sind wir zu spät. Richtig. Ne? Wie jetzt mit Zero Covid und so weiter. Das ist jetzt schon zu spät. Es wird jetzt kein Richtig. Zero Covid geben, glaube ich. Ja? Ähm, das hätten wir, also wir hätten, wir hätten so ein Konzept irgendwie schon vorher ausarbeiten müssen, zwei, drei Jahre, und dann hätten wir einfach sagen können, hier, da ist das Programm. Ähm, das, das genau. war zumindest deren Theorie, wie das läuft. Und deswegen waren die so erfolgreich. Und ja, ich glaube, ich bin mir hundertprozentig zu absolut. Glaub, und
2: genau das auch meine auch ich. Genau das, das meine ich. Was ich vorher gemeint habe mit Worker Corps, nur dann, wenn auch äh, Werbung und Propaganda gemacht wird, nämlich genau, was du sagst, dass äh, Lehrer anfangen von sich aus einfach an Schulen über Worker Corps zu unterrichten, dass einfach Leute in Studiengängen einfach sagen, hey, da gibt es eine neue Bewegung, sehr interessant, die funktionieren so und so und hin und her. Das würde sich verbreiten, wenn man das verbreitet, ja. Mhm. Und ich ich glaube, dass dann im Hintergrund, wenn du mal eine gewisse Größe erreicht hast durch die Worker-Coops und dann kommt so eine Krise wie Covid jetzt ja, und du hast plötzlich eine Macht, du bist plötzlich so groß, dass du wirklich eine Werbung hast, dann kannst du so sagen, hey, schaut mal her, in unseren Worker-Coops wurde niemand entlassen. Niemand lebt in prekären, prekären Verhältnissen. Wir entscheiden selber, ob wir geimpft werden. Wir entscheiden selber, ob wir Masken tragen. Alles ist demokratisch. Wir sind hier einfach selbst verwaltet. Hey, ich sage dir 50 Prozent aller Leute werden zu worker Corps übergelaufen. Einfach nur aus dem Grund, weil dort sozusagen eine... Echte Alternative schon existiert. Aber genau das ist mein Punkt. Diese Alternative müssen wir jetzt mal aufbauen und es wird sicher 20 Jahre dauern oder vielleicht erleben wir es nicht bis zu Ende. Aber wir müssen jetzt anfangen. So wie, wie wer hat das gesagt, Abraham Lincoln, so wenn du im Schatten sitzen willst, äh, äh, in 100 Jahren bleiben sie heute am Baum, ja? Genau, das ist der Punkt. So, wir müssen das langsam angehen. Wir müssen heute schon anfangen, die die Basis zu legen, das aus dem Boden zu stampfen. Und wenn die nächste Krise kommt, die kommen wird, das ist fix im Kapitalismus, sollen wir dastehen und einfach sagen, hey, schau mal, wir haben tatsächlich ein äh, Projekt, ein, äh, eine Option, die euch erlaubt, nicht äh, äh, zu verlieren. Es macht nicht der Jeff Bezos die Milliarden in unserer Welt. In unserer Welt wirst du einfach nicht entlassen. und machst deinen Job weiter und kannst sogar selbst bestimmen, wohin wir weitergehen. Und das ist, ja. was wir ich, machen. Also
0: jetzt. ich stimme dir 100% zu, wir müssen das machen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass auf derselben, im selben Moment die Neoliberalen natürlich einen Vorteil hatten, nämlich dass ihre Politik im Endeffekt im Sinne der Ultramächtigen und Ultraeliten arbeitete. Natürlich. Und, und unsere Politik natürlich nicht in diesem Sinne arbeiten würde. Das heißt, auf mehr Widerstand stoßen würde dort.
2: Ja, aber ähm, wir arbeiten für die Massen. Richtig. Wir haben äh, die Massen. Sie hatten die. Da wollte, ich, da wollte die ich jetzt
0: zum Abschluss hin. Da wollte ich jetzt. Das ja. ist wirklich mein mein letzter Punkt gewesen. Habe ich hier aufgeschrieben. Linker Populismus. <lacht> du hast das P-Wort ja. gesagt. <lacht> ich habe das P-Wort gesagt. Genau. Das ist, äh, weil wir brauchen die Massen. Ich glaube, da sind wir klar, ne? Weil wir haben nicht das Geld. Wir sind nicht die Kapitalisten. Wir haben auch nicht die Macht. Wir haben nicht das Militär. Wir haben noch noch nicht den Staat. Vielleicht haben wir den irgendwann auf unserer Seite und so, aber noch nicht. Ja. Äh, zumindest nicht genug. Ähm, und da will ich mal zurückkommen zu unserem ersten Thema. So, Wir sind ja jetzt Podcaster und wir versuchen auf eine bestimmte Art und Weise irgendwie Leute zu erreichen und zu agitieren. Ähm, was können wir eigentlich aus der Art und Weise wie du, Erwin, du machst das ja jetzt schon nach einer Weile, du hast auch wirklich unheimlich viele Leute als Follower, die bei dir immer mit dabei sind. So, mhm. was, was ist so dein, äh, ja, deine Lehre so der letzten ein, zwei Jahre? Oder, oder viel, <lacht> ich weiß nicht, wie lange du das machst. Äh, zwei, drei Jahre vielleicht. Ähm, die du uns mitgeben kannst. Wie wir, wie wir unser Programm aufbauen, wie wir mit unseren Leuten reden, auf dass wir Leute agitieren zu linken Ideen. So, was ist so dein, dein Summa summarum?
2: bloß nicht kontrovers sein. Immer den Leuten schön das sagen, was sie hören wollen, dann wachsen eure Follower. <lacht> das, ist, das ist das ist das ist das ist der beste Tipp, den ich euch geben kann einfach. Sagt immer das, was die Leute hören wollen und alles ist gut, ja. Na, ich ich versuche das eben nicht zu machen. Ich versuche, ich sage einfach, wenn ich einfach den Leuten das erzählen wollen würde, was sie einfach hören wollen, klar, ich würde wachsen, die Leute würden mich bezahlen hin und her, aber das würde einfach an dem vorbeigehen, was ich eigentlich machen will, dann brauche ich das gar nicht machen. So. Aber man muss halt vorsichtig sein, was man redet, dass man keinen Schaden anrichtet. Ja. Und ich glaube, offen muss man sein. Und Aber ja, keine Ahnung. Kooperieren, glaube ich. Hier gilt das Gleiche wie bei worker Corps, glaube ich. Kooperieren ist wichtig. Es ist wichtig, dass die Creator sich zusammenschließen und sie zumindest eine Solidarität zeigen. Weil wenn dann in unseren äh, Reihen der äh, Follower auch Leute mit Zweifeln dastehen, ist es anders, ob ich alleine eine waghalsige Theorie hier formuliert habe und sie versuche durchzudrücken und sagen, hey Leute, wir müssen in diese Richtung gehen oder ob dahinter zehn Streamer stehen, die sich alle die gleichen äh, Leute teilen. Weißt du, was was ich meine? Weil ja, ja, ja. weil das macht dann einen anderen Eindruck, weil die Leute stehen, da, stehen dann nicht da und sagen, naja, pff, irgendeine seltsame Idee von irgendeinem Typen im Internet, fuck it. sondern die sagen, okay, irgendwie reden alle darüber, vielleicht sollte ich irgendwie mehr darüber mich informieren. ja Und ich glaube, das ist wichtig.
0: Ich habe eine Idee, Entschuldige,
2: ich wollte nur sagen, ja, weil, das ist mal, wieder, ne, weil das ist wieder Neoliberalismus in Montpellier äh, äh, Society. Was Sie gemacht haben, ist nämlich, dass Sie äh, scheinbar eine Meinungsgleichschaltung äh, propagiert haben in verschiedenen Zeitungen. Verschiedene Redakteure aus verschiedenen Zeitungen haben immer das Gleiche wiederholt, äh, scheinbar unabhängig voneinander. Haben die ganze Zeit so gesagt, ja, und im Übrigen bin ich der Meinung, dass der freie Markt das Beste ist. Und dann sagt das der Nächste und der Nächste und der Nächste und der Nächste und, der Nächste. und irgendwann mhm. denkt sich der Zuhörer, naja, irgendwie hm, wenn das alle glauben, vielleicht sollte ich auch irgendwie mich darüber informieren. Und das müssen wir auch machen. Wir müssen uns nicht gleichschalten, weil die Rechten machen das auch. An, Ken Jebsen, äh, Nuoviso, äh, Kompakt -TV, RT, sie reden alle das Gleiche. Hm. Hm. Und so müssen wir auch jetzt nicht alle das Gleiche reden, aber wir müssen ein bisschen einen gemeinsamen Strang haben und wissen, auf was wir hinaus wollen. Und dann, glaube ich, kann das sehr gut funktionieren, dass wir sehr viele Leute mitnehmen. Das ja.
1: Weil eine, eine, eine Idee vor,
0: genau, genau vor dem Hintergrund. Und ich habe mir ja. überlegt, wie kriegen, wir, wie kriegen wir das hin, genau diese Kooperation zwischen den Streamern mehr zu fördern? Und dann habe ich gedacht, ja. wisst ihr, was es früher gab? Früher, früher saßen wir vor dem Fernseher und dann hatten wir da irgendwie unsere 30 Kanäle oder so. Und um zu wissen, was im Fernsehen läuft, gab es diese Fernsehzeitung, diese Fernsehzeitschrift, die man mhm. immer aufgeblättert hat. Und dann hat man gesehen, ey, Donnerstag, 19 Uhr, ey, geil, da kommt dieser Film, den will ich mir anschauen. Ja. Und ich dachte, ey, lass uns, lass uns eine Fernsehzeitung bauen, meinetwegen digital, also kann eine Website sein, ähm, mhm. in Kooperation mit all diesen Streamern. Du hast ja auch viel Kontakt zu Leuten. Wir könnten sagen, ey, du sprichst Leute an, du versuchst, die zu agitieren, ich versuche, die zu agitieren. Und dann versuchen wir, die zusammenzubringen. Und dann haben wir dann so ein, so ein Wochenplan, hier, ey, Dienstag ist 99 zu 1 dran und am Donnerstag um 20 Uhr ist irgendwie Erwin dran, vielleicht koordinieren wir uns sogar noch, dass es das nicht zeitgleich läuft, dass es das wirklich irgendwie hintereinander kommt oder so. Und, cool. ähm, und so entwickeln wir wirklich so eine Art, ja so eine Art kleines Medienkonsortium, ohne dass wir groß irgendwie äh, übertrieben miteinander kooperieren müssen im Sinne von äh, 1000-Stunden-Meetings oder so, sondern wirklich einfach nur gemeinsam die Termine teilen und auf einer Webseite packen.
2: Ja, das finde ich super. Du? Das finde ich super, weil auf Twitter gibt es ja, so haben wir uns ja auch irgendwie gefunden. Es gab ja diesen Soli sonntag oder wie das geheißen hat, wo wir dann plötzlich alle… Ja, genau,
0: alle, das ist auch richtig gut. Ja.
2: Wo wir da in, eine, eine, in einem Ad waren auf einmal. Genau, genau. Und genau sowas, ja, voll, voll. Genau solche Sachen müssen wir äh, viel mehr stärken. Und wie du richtig ja. sagst, wir erzählen einfach, wir sollten uns, vielleicht sollte es auch ein Treffen geben, einmal monatlich unter allen Streamern. Vielleicht sollten sich alle Streamer einmal monatlich auf einem Discord-Server treffen oder ich weiß es nicht irgendwie äh, auf ja. einem Discord-Server oder irgendwo. Wir treffen uns wirklich alle Medien schaffen. und wir setzen uns hin und sagen, was ist unsere Agenda sozusagen für diesen Monat? Was wollen wir diesen Monat ein bisschen propagieren? Ja, so also für was wollen wir uns einsetzen diesen Monat? Und vielleicht äh, einigen wir uns da auf, okay, diesen Monat reden wir verstärkt über äh, Rassismus zum Beispiel oder ja, über ja, worker ja, ja. oder über Marxismus oder über, vollkommen egal, ja, was das Thema ist und wir einigen uns darauf und sagen, okay und dann kann jeder eh sein Programm selber gestalten und es auf seine Art machen natürlich, aber wir bleiben ein bisschen der der Linie treu oder wenn zum Beispiel Covid passiert und die Quer, Querdenker-Demo, setzen wir uns alles zusammen und sagen, was halten wir davon, wie sollten wir vorgehen in dieser Situation alle demokratisch miteinander, ja? Was sollten wir welche Position sollten wir einnehmen? Was ist zu beachten? Wovor sollten wir uns hüten? Was sollten wir pushen? Welche Agenda haben wir eigentlich? Und dann gehen wir alle raus und alle reden einfach sozusagen in die, jeder auf seine Art weil wir haben uns ja geeinigt, weil es ist ja nicht so, dass irgendwer irgendwem sagt, du musst das jetzt machen, sondern wir finden einen Konsens und dann sagen wir, okay, wir gehen wir da raus und, und schauen wir, dass wir in diese Richtung alle gemeinsam pushen. Und das wäre enorm stark. Ich glaube, wir würden innerhalb von, von einem Jahr, jeder von uns würde sich vervierfachen in seiner Followerzahl dadurch. So.
0: Ja. Lass uns, lass uns das mal, also wir versuchen jetzt auch in nächster Zeit mehr andere Streamer zu erreichen und andere Leute, die Medien ja. produzieren, auch, auch Podcasts und so, und wir werden das mal pitchen und dann lass uns mhm. das mal unabhängig voneinander probieren, wir sehen uns ja eh, wir ja. wollten dich ja eh nochmal im Mai irgendwie haben, um ein bisschen intensiver mhm. über den Neoliberalismus zu sprechen, ja. ähm, und dann können wir ja nochmal mal gucken, was was wir bis dahin so erreicht haben und ob es dann Bayern gibt, so. Ich, ich glaube, die Lösung muss man ja erstmal gar nicht festlegen, sondern erstmal sagen, ey, wollen wir was, wollen wir irgendwie was zusammen auf die Beine stellen? Und das genau, dann,
2: genau, genau. Ähm, ähm, und wie könnte das ausschauen? Ja. wie
0: könnte es ausschauen, genau was...
2: Machen wir eine, eine, eine Streamer-Koop, oder?
0: Das, äh, das ist, was er gerade gesagt hat, hast du nicht gesehen hier, Gordon M. sagt, nennt es Mediengenossenschaft? Ja, genau.
2: Damit. Ja, ja, absolut, <lacht> genau das meine ich. Wir, wir treffen uns und entscheiden demokratisch miteinander, in welche Richtung wir ungefähr gehen sollten. Ja?
0: ja, und auch René sagt, gute Idee, verschiedene Streamer konzentrieren sich bei diesem Treffen, das du äh, vorgeschlagen hattest, auf ein Thema, sonst wird es wieder nur Larifari. Ja, und ich glaube, wenn dann 20 Leute drin sitzen, brauchst du auch einen Moderator und so. Klar. Äh, das ist, muss man sich dann halt alles anschauen, wie es dann wirklich umgesetzt wird, aber ich denke, sowas wäre wichtig. Ja. Ähm, weil wir haben, nicht die, wir haben nicht die Staatsmedien in der Hand, das ist das Problem. Und genau. ähm, Irgendwas anderes müssen wir äh, auf die Beine stellen.
2: Genau. genau.
0: Ja. Okay, Leute. Ähm, Mediengenossenschaft. Stunden. Cool. Mediengenossenschaft ist doch eine geile Idee. Wir, und und, und, und Fernseh-, Fernsehzeitung. Genau,
2: <lacht> das ist super, ja, na klar, na klar. wir müssen das eben, eben auf mehreren Gebieten arbeiten, das ist, was wir tun müssen. Und sag mal ja. nur eine Frage, wie oft streamt ihr eigentlich?
0: Wir streamen einmal im Monat die Hauptfolge, das ist immer jeden letzten Donnerstag im Monat. Okay. Die Hauptfolge ist dann eine Folge, wo wir wirklich im Studio sind und wo wir wirklich vorbereiteten Content selber aufarbeiten und dann immer auch einen besonderen Interviewgast dabei haben. Mhm. Und dann haben wir zwischen den Hauptfolgen immer mehr mehrere sogenannte Zwischenmahlzeiten, wie wir das nennen, Snacks, wo wir dann halt über spezifische Themen wirklich Interviews führen mit, mhm. also One-on-One-Interviews, auch Deep Dives. Also wir haben letztens über okay. Ecuador geredet oder über Pablo mhm. Arcel in Barcelona zum Beispiel. Wir hatten aber auch, auch nicht nur Internationales, also wir hatten auch über die Corona-Situation an Schulen in Berlin geredet zum Beispiel. Und das kommt immer, ja, so ad hoc, mhm. einmal einmal die Woche normalerweise versuchen wir es. Aber jetzt zum Beispiel über Ostern kommt nichts am Wochenende, insofern. Ähm,
2: okay. Ja. Ja. Ich verstehe, ich verstehe. Nein, frage das deswegen, weil, wenn ihr eh öfter streamt, können wir uns vielleicht nochmal treffen. Wenn wenn also Sowieso. sowohl auf meinem Kanal auf eurem Kanal wie auch immer aber Absolut. neoliberalismus die Folge steht auf jeden Fall mal und sonst, genau also ja. ich
0: bin wenn es nach mir geht machen wir das wirklich äh, regelmäßig ja alle jeden Monat Voll. oder alle zwei Monate oder so treffen wir uns und labern was 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 gibt's ich Neues so Voll. Ja, ich bin dabei ja. Voll, Und, oder mal, mal gehe ich alleine, mal geht Daniel allein oder so. Also wir müssen ja auch nicht immer alle dabei sein. Wir Dann, können auch
2: mehr Leute dabei gut. haben. Oder also noch, wir, noch andere wir Leute. Wir können das noch gut. zu
0: fünft machen. Fand ich, fand ich zum Beispiel super, was du mit ähm, Unruly Juli jetzt gemacht hast. Äh, mhm. Fand ich auch äh, eine coole Session. Also
2: so. Ich, ich habe das gesehen bei den Amerikanern, die haben letztens auch so einen Stream von linken Streamern gehabt. Ich glaube, da waren 15 Leute im Stream. Das war wirklich, die waren so lauter Kacheln einfach so auf dem mhm. Screen. Und die haben einfach über alles Mögliche geredet. Das ist ziemlich cool, ja. Das war, sowas sollten wir auch versuchen, ja. Mhm. Mhm. Fände ich super. Fände ich find super. Ja, Alright, okay. Erwin,
0: tausend Dank, wir dass du alle. hier warst.
2: Ähm, Danke euch für unsere, unsere unsere Stamina ist
0: am Ende. Wir sind noch am Üben. Äh, du, kannst <lacht> okay. noch, du kannst noch eine Weile sitzen. Aber wir <lacht> saßen auch schon den ganzen Tag. Deswegen. Fast, ähm, fast. Du, Erwin, lass dir gut gehen. Ich hab ein paar schöne äh, Feiertage. Ich glaube, es ist jetzt auch Ostern und so. Genau, genau. bleib gesund und alles. Und genau, wir bleiben in Kontakt. Mai haben wir auf jeden Fall die Neoliberalismus-Folge und wir reden weiter. Äh, vielen Dank an alle, die zugeschaut haben, Kommentare gegeben haben. Ihr seid super Leute. Ähm, auch von auch auch die Leute, die von ähm, Erwin rüberkamen. Äh, wenn ihr möchtet, wenn ihr Interesse habt, äh, schaut euch doch mal unsere Clips an. Äh, haut Like irgendwie rein. Äh, abonniert unseren Kanal. Und ähm, wenn ihr das scheren könntet mit anderen Leuten. Wir sind ganz neu. Wir sind erst ab, seit Januar hier. Aber können jede Unterstützung brauchen. Wir werden demnächst auch einen Patreon aufbauen. Wenn ihr dann abonniert, dann werdet ihr das mitbekommen. Das kommt, da kommt der nächste Ankündigung. Alrighty. Noch irgendwelche
1: letzten Worte? Oder
0: verabschieden wir uns damit?
2: Ich finde jetzt
1: dann, kein dummes Schlusswort ein.
2: Schöne dann. Grüße in die Merkel-Diktatur.
1: Ja, yeah. yeah. genau. Damit, genau. damit ich ein,
2: fand, du kurz, gell? <lacht> um den, um, um, den Um den rechten Hashtag zu pushen. Genau. Genau. Vielleicht damit könnte man das ein... nächste Mal erklären, dass wir nicht in einer Diktatur leben, aber gut, ja.
0: Guter, ja, guter Punkt. Ja. Ja. <lacht> damit einen schönen Abend an alle, lasst euch gut gehen. Bye bye.